0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Session der Coaches Corner. Erst einmal möchte ich meine Co-Hosts begrüßen in Frankfurt, die Frankfurter Buben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, in,
1: die, in den Wald <lacht> zur DTU. Dennis, guten ja, Morgen. Guten Morgen, heute mit hoffentlich wieder besserem Ton als beim letzten Mal. Von daher, ja, Frankfurter Jungs. Mario, guten Morgen, wie geht's dir?
2: Guten Morgen erstmal. Ich bin ein bisschen traumatisiert, weil ich dich mehr gesehen habe als meine Frau die letzten zwei Tage, aber das kriegen wir heute auch noch über die Bühne.
0: <lacht> das war gerade schon Thema vor der Folge, genau. vor der Session. Ich muss übrigens noch sagen, es war ganz unterhaltsam. Ich, wir haben ja letzte Woche das tri gemacht, also wir sind vom, von Köln zum Lago Maggiore gefahren und in eurer Gegend wurde man immer begrüßt mit Gude. Ich musste auf jeden Fall häufig an euch denken äh, in der Region dann,
1: das fand ich ganz unterhaltsam. Ja, Gude ist quasi die Kurzform von Hallo, mein Freund, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay. Ja, gut.
0: Lass wir mal so stehen. Genau. Und dann haben wir heute einen sehr besonderen Gast, den wir schon länger auf unserer Liste hatten, tatsächlich. Und jetzt haben wir es ähm, themenspezifisch, ähm, ja, Endlich geschafft, ihn einzuladen, weil er sicherlich einer der Coaches da draußen ist, der am meisten Erfahrung im Profibereich, aber auch im alterslastenden Bereich hat, der mit am häufigsten schon auf Hawaii war und auch dort sehr erfolgreich mit seinen Athleten war der zudem auch wahrscheinlich der beste Tischtennisspieler unter den Triathlon-Coaches ist, wobei ich das gerne mal ausprobieren würde. Vielleicht äh, kann man da auch mal ein kleines Turnier stattfinden lassen. Wir sprechen von keinem Geringeren als Luboš Spielek, der bereits 110 Profiathleten bei der 70,3 oder Half Challenge ähm, bei Top-3-Platzierung hatte, 26 Top-3-Platzierungen auf der Langdistanz. Ja, die Grüße gehen raus an äh, Lubosch nach Tschechien. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Danke für die. Einladung.
0: Ja, wir haben zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ähm, ja, Lukas, wir haben natürlich themenspezifisch ähm, so ein bisschen Hawaii auf dem Schirm, weil du da ja schon häufiger warst und ähm, können da sicherlich auch noch heute ein bisschen so einen Ausblick drauf werfen. Wir haben aber natürlich äh, uns mal wieder so das 3x3 Format ausgedacht ähm, und haben so ein bisschen den Aufhänger, so was Coaching eigentlich für dich bedeutet, so ein bisschen Oldschool, no, School. das hatten wir ja auch schon mal das Thema, aber möchten das auch mit dir besprechen, weil du einfach auch schon sehr lange dabei bist. Und so würde ich jetzt erstmal den Ball nach Frankfurt rollen zu Mario mit deiner ersten Frage.
2: Ja, erst vor, vorab möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass der Lubosch heute die Bereitschaft gehabt hat, sich da uns unseren Fragen zu stellen. Und wir haben uns jetzt dieses Jahr ein paar Mal gesehen und äh, immer einen ganz, wie ich finde, sehr, sehr kollegialen Austausch gehabt. Also danke dafür, dass du da heute auch mal die Zeit äh, ja, freischaufeln kannst für uns. Und ähm, ja, ich habe ja hier so einen Namen, Mr. Gadget, äh, den habe ich irgendwann mal von, ich glaube, Sebastian oder von Nils damals noch bekommen und den, hat, den, den trage ich irgendwie vor mir her, obwohl ich gar nicht so viele Gadgets einsetze. Und da kommt dann auch schon der Luboschen ins Spiel und das wäre auch meine erste Frage. Es gibt ja allerhand neue, neue Tools, die da immer wieder mal aufpoppen irgendwann und irgendwo äh, propagiert werden und dann die Norweger oder wer auch immer diese, diese, diese Tools dann, dann einsetzen. Wie stehst du dazu? Wie gehst du mit solchen Neuerungen um? Gibt es da für, ich, für dich irgendwelche welche Kriterien oder Maßstäbe, wann du sowas einsetzt und wenn, wie? Das wäre so meine erste Frage.
3: Okay, also ich denke, ich bin bei vielen äh, auch ziemlich viel, ich denke ich, du das Interview von André Böchere damals im Triathlon-Magazin als äh, Oldschool äh, bekannt. Das ist dann halt immer die Frage, was man unter dem Begriff Oldschool versteht. Ja? Ob da halt bei mir ist definitiv als Oldschool weiterhin, dass ich äh, die Trainingspläne im Excel schreibe. Das kennt schon Sebastian vor den elf Jahren, zehn Jahren, die er bei mir trainiert hat. Die Tabelle hat sich dann halt weiterentwickelt, weiter aufgebaut. Aber für mich, die, ich mache die Pläne hat immer noch im Excel. Aber ich habe auch Athleten, die den Plan im Trainingspeak haben wollen. Und dann trage ich das dann halt auch in Trainingspeaks ein aber ich muss zuerst den Trainingsplan in meiner Excel-Tabelle schreiben. Wenn ich den Plan nicht zuerst in meiner Tabelle sehe, dann weiß ich dann halt nicht, ob es funktioniert oder nicht. Hm. Also für mich ist es dann, sage ich mal, so die, bisschen so die doppelte Arbeit, das zuerst in Excel aufzuschreiben, dann halt alles anzuschauen und erst dann trage ich das in Trainingspeaks ein. Das ist dann halt von den, ja, wie die Trainingspläne schreibe. Da bin ich immer noch dann halt bei dem äh, alten geblieben. Und sonst, halt ich, dadurch, dass ich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr wenig dann halt äh, im Kontakt mit den Athleten war, kam zum Beispiel dann halt äh, irgendwelche Messungen, was jetzt zurzeit die Norweger extrem viel machen, äh, konnte ich da halt jetzt nicht durchführen, weil ich, äh, wie gesagt, die Athleten sehr, sehr wenig gesehen habe. Aber dazu nutze ich dann halt äh, die Leistungsdiagnostiken, wo ich dann halt die Athleten hinschicke, dort werden dann halt alle Parameter, die ich da halt für meine Trainingsstörung brauche, gemessen. Und dann äh, nutze ich es also halt bei der Trainingsplanung.
2: Also Excel, um das mal aufzugreifen, Excel nutzt du, weil du für dich, wenn du Excel nutzt, den, den, das große Big Picture, wie es mir so schön heißt, dann irgendwie überblicken kannst. Also das ist deine Arbeitsweise und damit bist du quasi zu, kommst du zurecht und, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe jetzt. Und, äh, und als zweite Instanz gibt es für diejenigen, die Training Peaks nutzen, gibt es dann den, den Plan in Training Peaks, sozusagen.
3: Genau, genau. Okay. Aber die, halt, die bekommen den Trainingsplan sozusagen dann halt zweimal. Die bekommen dann halt Mail und im Mail steht dann äh, die Excel-Tabelle, aber gleichzeitig ist dann halt alles im Training Peaks drin. Ja.
2: Und, okay, und guckst du dir dann das, was die Sportler gemacht haben, guckst du dir das in deiner Excel-Tabelle an oder in, in Training Peaks oder beides? Also. Äh,
3: für die Leute, die den Plan nur äh, aus Excel bekommen, das schaue ich mir da halt alles im Garmin an, mhm. ja, da ich halt bei Garmin Connect und bei den Athleten, die das im äh, training Peaks äh, gleichzeitig haben, das schaue ich mir da halt im trainings Peaks okay. an. Okay. Ja, also die Auswertung, also im Excel, da bekomme ich diese Rückmeldung nicht. Ja. Also diese Excel-Tabelle, die habe ich nur, dass der Athlet dann halt den Trainingsplan bekommt und dass er weiß, äh, was er zu tun hat. Aber für die Auswertung wird da halt entweder Garmin Connect oder training Peaks mhm. benutzt.
2: Okay, und ist es so ein bisschen an diese, ich nenne es mal, legendäre DTU-Excel-Tabelle ähm, angelehnt, die es, die es da seit ja, Jahrzehnten fast gibt, sage ich mal, oder ist es, diese, ist es eine eigene Entwicklung von dir? Äh, die, klar, diese Woche, dieses Wochenprotokoll
3: von der DTU, was der Thomas Müller macht, habe ich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr lange benutzt. Ja? Also ich fand es für, für den großen Überblick, ja, fand ich, das muss ich ehrlich sagen, super. Aber jetzt in den letzten wahrscheinlich, ich denke, so vier Jahre äh, trage ich das dann halt in, das, in dieses Wochenprotokoll äh, nicht mehr ein, sondern benutze es also dann halt im, äh, im Training-Peaks oder dann halt im Garmin.
2: Es ist total spannend, Wir wirklich spannend, weil ich, ich habe das immer wieder, dass Sportler, ähm, wenn sie zu mir kommen und dann die gemeinsame Zusammenarbeit äh, beginnt und ich dann natürlich nach Trainingsdaten frage oder Trainingstagebuch fragen, dann kriege ich erstens vielleicht mal den Zugang zu Training Peaks oder welche Plattform sie auch immer genutzt haben. Aber ganz viele haben zusätzlich auch noch ein Excel-Sheet, was sie halt seit Jahren führen und was halt fortlaufend ist. Ähm, also, analog zu, zu dir, dass sie es, äh, dass sie es auf beiden, auf beiden Ebenen irgendwo be bespielen. Ist interessant. Also finde ich ganz, ganz ja. spannend, dass also Leute, gibt, die noch mal so als Backup noch mal ein Excel-Sheet haben. Ja. Also ich benutze das halt, ich habe
3: dann halt die Tabelle plus eine Grafik drunter. Und weil ich bei meiner Trainingssteuerung äh, immer noch davon ausgehe, dass Superkompensation funktioniert. Ja? Ob wir das halt viele Studien jetzt halt äh, erwähnen wollen, da halt durchsprechen wollen, die zeigen, dass es nicht funktioniert, äh, würde ich da halt lieber lassen. Aber ich persönlich äh, gehe davon aus, dass es so funktioniert. Und das sehe ich dann halt in meiner Grafik dann halt drin, die, die Belastung, die Entlastung und so weiter. Und solange ich, sage ich mal, den Erfolg mit den Athleten habe, will ich das dann halt definitiv dann halt nicht ändern. Und klar, ist dann halt ein bisschen die, die doppelte Arbeit, die ich damit habe, weil ich dann halt immer den Plan im Excel schreiben muss und trotzdem danach dann halt Garmin oder Training Peaks benutze. Aber ich bin das halt so gewohnt mhm. und muss ich ehrlich sagen, will ich auch nicht ändern.
1: Finde ich auch total spannend. Also die Excel-Tabelle, die führen wir seit ungefähr zwei, drei Jahren tatsächlich nicht mehr. Es gab so Übergangsphase, wo wir das hatten. Ich kenne aber selbst noch die Zeit, wo der Trainingsplan quasi per Zettel weitergegeben wurde und wo das Trainingstagebuch jährlich vom Radsport Prügelmann ausgegeben wurde. Man hatte dann so ein kleines Büchlein, wo man Kilometer eintragen konnte, auch so ein bisschen die Trainingsbereiche verteilt. Das war natürlich noch eine ganz andere Zeit, was die Auswertung angeht. Da gibt es dann heute äh, mehr Möglichkeiten. Ähm, Lubosch, ganz, ganz große Wertschätzung nochmal in deine Richtung. Ich habe dich ja auch in der Ausbildung bei uns schon erleben dürfen. Du bist ja immer sehr mit, mit Herzblut mit dabei. Die ähm, Trainerinnen und Trainer, die vor Ort sind, die sind begeistert, hängen die an den Lippen, stellen viele, viele Fragen ähm, Du hast jetzt mit deiner Einleitung es geschafft, dass du zwei meiner Fragen tatsächlich direkt <lacht> beantwortet hast. Das heißt, ich muss gleich äh, ein bisschen äh, zusammenreisen, noch was finden. Das ist aber, glaube ich, bei dir das kleinste Problem. Ähm, ich würde ganz gern mit, äh, ja, sagen wir mal fast persönlichen Frage äh, beginnen. Wir haben uns auch schon mal drüber äh, unterhalten. Ähm, du hast ja, sagen wir mal, ähm, auch herausragende Sportler gehabt, mit denen du schon fast eine, eine, eine ewig lange Beziehung hattest. Ähm, und wie war es jetzt für dich persönlich, als dann äh, Seppi Kienle beispielsweise gesagt hat, dass er sich einen neuen Trainer sucht, gesucht hat und ähm, ja quasi so eine, so eine langjährige Beziehung dann äh, in Frage gestellt wird?
3: Also man muss es dann halt ein bisschen in zwei Ebenen dann halt trennen. Die eine Ebene ist die äh, menschliche, die Freundschaft. Und da spielt eigentlich keine Rolle, ob der Sebastian bei mir trainiert oder nicht trainiert, ja. Also wir sind dann halt weiterhin sehr viel im Kontakt, ja. Ich denke, wenn er da halt jetzt von Hawaii zurückkommt, werde ich ihn da halt verprügeln, weil der schickt mir dann halt jeden Tag dann halt Bilder vom, vom Balkon, von der Wohnung, äh, wo wir da halt immer in Kona zusammen gewohnt haben. Und weil ich dann halt dieses Jahr leider nicht nach Kona mitkommen kann, äh, macht mir das halt schon irgendwie sehr, sehr traurig. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass wir da mit Sebi eine wunderschöne Zeit äh, immer zusammen verbracht haben. Also, diese menschliche Ebene, da hat sich da halt nichts verändert, äh, ob er bei mir trainiert oder nicht. Also, wir sind viel im Kontakt und ich glaube, ich bin dann halt auch einer von äh, wenigen, der dann halt auch dann halt seinen Sohn auf den Bildern gesehen hat. Ja. Also, ich finde es cool, dass er dann halt nirgendwo die, halt sein Kind im Facebook oder im Instagram dann halt präsentiert, sondern dann halt ab und zu, ich denke, als die Tina schwanger war, ist da halt irgendwie die Hand äh, vom Kind erschienen oder dann halt, ja, Ultraschallbild. Oder, ja, also der hat halt das Kind nie veröffentlicht. Also ich denke, durch die Freundschaftsbasis, die wir haben, kenne ich das Kind, ja. Und aus der sportlichen und aus der beruflichen äh, Basis, äh, das war schon damals, ich denke, im Jahr 2000 äh, 10, also wir haben 2006 angefangen zusammenzuarbeiten. Unser erster Wettkampf, den wir äh, durchgemacht haben, war die Deutsche Meisterschaft Schliersee, wo er dann halt U23 äh, Deutscher Meister geworden ist und haben danach dann halt vier Jahre zusammen trainiert. Und dann kam das äh, Jahr 2011, äh, wo Sebi halt erste Langdistanz äh, gemacht hat und dann kam auch ein bisschen halt psychisch, der, der hat damals auf Las Vegas verzichtet, und damals habe ich mir da halt auch schon gefragt, ja, vielleicht sind wir dann halt schon zu lange zusammen, waren dann halt, die Zusammenarbeit hat schon fünf Jahre gedauert. Habe damals auch mit der Tine gesprochen, damals auch noch mit Hannes Blaschke, der war der Manager vom äh, vom SEBI. Wie es dann halt weitergeht, weil ich habe gesagt, ja, vielleicht braucht er da halt schon jetzt neuen Trainer, neue Impulse. Äh, dann würde er da halt aus dem Weg dann halt gehen, dann würde ich selbst die Zusammenarbeit mit ihm beenden. Weil ich habe immer gewusst, dass, es, dass er ein Riesentalent ist. Das habe ich in einem Interview schon in Tschechien 2008 gesagt. Ja, merkt euch den Namen, der wird einmal Hawaii gewinnen. Und, aber ich habe da halt zu der Zeit habe ich ein bisschen gezweifelt, weil Punkt eins, äh, wie gesagt, dann halt, äh, kamen ein bisschen so Motivationsprobleme beim Sebi. Und ich war zu der Zeit da halt als Angestellter äh, im baden-württembergischen Triathlonverband. Und ich muss auch sagen, ich hatte da echt riesen Probleme als Landestrainer, um diese Profiathleten zu betreuen. Also ich habe damals die Ricarda Lisk trainiert, mit halt Olympischen Spiele, Svenja Batzlein, Andi Böcher und Sebastian Kien. Und jedes Jahr musste ich riesen Anträge stellen, ob ich diese Athleten überhaupt weiter betreuen darf. Obwohl die Kaderathleten davon brutal profitiert haben. Wenn der Sebastian mit uns ins Trainingslager gefahren ist, hattest du da halt einen der ersten, immer hundertprozentig dabei war, immer super dann halt trainiert hat und er hat uns auch gleichzeitig als Mathe- und Physiklehrer ausgeholfen, also der hat tatsächlich für die Nachwuchsathleten äh, Nachhilfe gegeben und also ja das, schon damals, ich gesagt, habe ich dann halt 2011 überlegt, ob ich die Zusammenarbeit beenden soll und damals hat der Hannes Blaschke gesagt, auf gar keinen Fall ja, dass, dass es dann halt nicht daran liegt, dass, äh, dass mich der Sebi sehr schätzt als Trainer und dann habe ich die Zusammenarbeit nicht beendet. Und ich habe mich zum Ende 2011 äh, selbstständig gemacht, habe im Verband äh, aufgehört und hatte dann halt auf einmal deutlich mehr Zeit, mich um die Profis zu kümmern. Und das hat man dann halt gesehen, schon dann halt zehn Monate später ist der SEBI 70.3 Weltmeister in Las Vegas geworden. Und so ging es dann halt weiter. Aber ich habe eigentlich jedes Jahr dann halt gedacht, dass nach der Saison der SEBI anruft und sagt, du, Lubosch, danke für die Zusammenarbeit, wir sind schon sehr, sehr lange zusammen und ich brauche neue Inputs. Und das kam dann halt 2018, wo Sebi in Kona ausgestiegen ist. An dem Abend, wo wir im Auto waren, hat er gesagt, dass er eigentlich schon vor dem Wettkampf gewusst hat, dass er mich als Trainer verlässt. Hauptsächlich, wenn er, wenn er Kona gewonnen hätte, hätte er dann halt hundertprozentig die Zusammenarbeit beendet. Weil da hat er gesagt, damit hätten wir dann halt alles erreicht, was wir erreichen konnten. Aber der ist ausgestiegen und damit hat er das Ziel nicht erreicht. Und hat gesagt, er bleibt da halt noch ein Jahr bei mir. Aber da habe ich auch von meiner Seite gesagt, du, Sabi, es ist jetzt äh, kurz nach dem Wettkampf, überleg es dir gut. Und ich denke, so eine Woche später hat er angerufen, dass er sich überlegt, zum Philipp zu wechseln. Äh, hat sich mit Philipp, ich denke, zwei, dreimal getroffen, bevor er dann halt sich endgültig entschieden hat. Wir haben auch äh, bestimmt vier, fünf Mal über eine Stunde telefoniert, ob wechseln oder nicht wechseln. Und falls ja, zu wem und so weiter, was man da halt davon erwartet. Also es war dann halt äh, eine, klar, Sebi hat es eingeleitet, aber es war dann halt eine Entscheidung, die wir dann halt auch zusammen getroffen haben.
1: Ja, ist tatsächlich, also das muss ich sagen, du hast jetzt in deinem Statement äh, ganz viele Punkte gesagt, die ich wirklich auch wertschätze, weil du so offen und ehrlich Einblicke gibst äh, und man merkt aber auch deine Emotionen, äh, so als Trainer, wie du wirklich da auch, äh, sagen wir mal, wirklich Engagement mit reinsteckst, auch persönliches Engagement, äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, an der Stelle würde ich den Sebastian zur nächsten Frage ähm, quasi bitten.
0: Ja, vielen Dank, Dennis, für die Überleitung und äh, Lubasch auch für die offenen Worte. Und ja, an die Excel-Tabelle kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe gerade geschaut. Aber die ist ein also, bisschen anders noch, schon. Ja, ja, okay. Aber äh, ja, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ich glaube, wir haben 2012, 2013 zusammengearbeitet mhm. und das war im Nachhinein auch meine erfolgreichste Zeit. Ich musste dann leider aufhören, weil ich dann ja andere Ziele hatte, aber... Ja, das wollte ich an der Stelle nicht äh, vergessen zu sagen. Äh, auch äh, Mario hat mir eben reingegrätscht mit seiner Frage. Deswegen musste ich mir jetzt auch noch ganz kurz äh, eine neue Frage ausdenken. Habe aber auch noch zwei andere. Und zwar, ich glaube, das ist auch immer ganz interessant für jüngere äh, Coaches, die hier zuhören oder die sich vielleicht überlegen, äh, Coach zu werden später. Die vielleicht auch Sport studieren, wie du das ja auch gemacht hast, sondern ich auch. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ganz grob Du hast es ja gerade schon skizziert, du warst Landestrainer und hast dich danach dann auf die Profis äh, konzentriert. Nochmal deinen Werdegang so etwas skizzieren. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz spannend, weil es ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen Hawaii-Coach oder Hawaii-Champion-Coach geworden bist, sondern es ist immer so ein Prozess, der dahinter steckt. Und das fände ich sicherlich auch nochmal interessant für die ZuhörerInnen.
3: Also... Uh ich fange da ziemlich früh an. Also ich habe äh, als Jugendlicher dann halt immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe Tischtennis gespielt, äh, Basketball und Fußball Da hatte ich dann halt immer nachmittags dann halt von äh, vier bis sechs war Fußballtraining dann halt von sechs bis acht war Tischtennistraining und abends von acht bis zehn war nur Basketball. Also ich habe echt jeden Tag dann halt zwei Trainings gemacht. Also waren dann halt auch vier Stunden. Und auch einer von den Gründen halt, ja, ich komme da halt echt aus einer sehr, sehr, äh, armen Familie. Und ich habe eben endlich mit Oma aufgewachsen. Und also es da halt jetzt ganz, okay, halt jetzt war schon da halt ein bisschen aktueller. Aber ja, es war da halt auch einer von den Gründen, dass sie da halt so viel Trainings hatte. Ich musste zu Hause dann halt nicht duschen. Ja, also man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen, aber schon das, dass sie dann halt, jeden Tag dann halt nach dem Training irgendwo im, im Sport duschen konnte und nicht zu Hause, hat uns extrem viel geholfen. Ja, also das Geld hatten wir dann halt nicht, das war dann halt echt fast unmöglich, aber durch diese vier Stunden Training habe ich da halt eine sehr, sehr gute Ausdauer und habe dann halt auch schon als Sportler in der Schule, wenn irgendwo so Crosslauf war oder 3000 Meter oder da hatte irgendwelche so Sportveranstaltungen, weil ich da halt nicht in die Schule wollte, habe ich mir für alles Mögliche angemeldet und konnte da tatsächlich auch ohne komplett jeglichen Training. Ich denke, ich hatte Bestzeit 4 vier, vier Minuten 15 über 1500 Meter und 9,05 oder sowas über 3000. Also, das ging dann halt eigentlich dann halt gut. Dann bin ich dann halt äh, an die Uni gegangen und ein Mitschüler von mir war dann halt im Nationalkader, im Triathlon. Und ich denke, das hat mich fast meistens dann halt für meine ganze Karriere äh, danach beeinflusst. Und zwar. Eigentlich sage ich mal, aus seiner negativen Erfahrung, und zwar, der war da nationalkade halt Nationalkader, äh, hat extrem viel trainiert, die Eltern haben ihn extrem gepusht. Ja. Der hat das ganze Jahr zu Hause trainiert, dann kamen Ferien, wir haben in Tschechien Ferien immer zwei Monate vom 1. Juli bis zum 31. August und dann hat ihn Vater am 1. Juli ins Auto eingeladen, sind nach Spanien gegangen. Er hat da zwei Monate in Spanien trainiert in Spanien, dann halt Wettkämpfe mitgemacht, dann halt am 31. August nach Hause und am 1. September wieder, wieder in die Schule und dann halt am 1. September da halt gleich dann halt wieder in, ins geleitete Triathlontraining in Tschechien. Und er kannte eigentlich das Wort Ruhe, Ferien, Freunde, kannte er überhaupt nicht. Ja, das ging nicht. Und dann ist er da halt an die Uni gekommen und hat halt auf einmal gesehen, okay, die Eltern sind nicht da, die passen nicht auf. Ja, er hat jetzt halt auf einmal ein bisschen mehr Ruhe und halt innerhalb von sechs Monaten hat er mit Triathlon aufgehört. Ich denke, er hat vielleicht ein Jahr gedauert, bis er angefangen hat zu saufen und keine zwei Jahre hat er auch Drogen genommen, hat Studium beendet und war komplett weg. Ja. Deswegen habe ich immer extrem viel Wert, dann halt auch beim Nachwuchs äh, draufgelegt, dann halt immer die, die Pausen einzulegen, nicht jeden Tag zu trainieren. Wenn wir zum Beispiel mit Landesgarten Baden-Württemberg im Trainingslager waren, was länger als vier oder fünf Tage gedauert hat, sind wir da halt auch immer äh, ins Kino zusammengegangen. Habe da halt drauf geachtet, dann halt tatsächlich in den Ferien, dass die Athleten mindestens zwei, drei Wochen nicht trainieren. Deswegen dann halt auch von unserer Planung waren wir da halt mit Baden-Württemberg immer am Anfang der Saison sehr, sehr stark. Aber dann halt für den letzten Wettkampf in Deutschland gab, der meistens im September stattgefunden hat, waren die Athleten da halt nicht mehr so fit, weil ich da halt tatsächlich auf diese Pause geachtet habe. Aber man muss auch sagen, dass von diesen Athleten, die ich damals im Kader hatte, starten auch noch zurzeit viele Athleten dann halt entweder in der Landesliga oder in der Bundesliga. Also sind tatsächlich dem Sport dann halt treu geblieben. So bin ich damals dann halt an der Uni dann halt zum Triathlon gekommen durch den Kollegen, der im Nationalkader war. habe dann halt Triathlon gemacht, selbst auf keiner irgendwie guten Basis. Ja, meine beste Platzierung war, denke ich, Platz 15 bei der tschechischen Meisterschaft auf der Mitteldistanz, also eigentlich auf keinen Fall äh, konkurrenzfähig. Aber habe mich in den Triathlon verliebt, habe angefangen, äh, die, halt die Diplomarbeit über Triathlon zu schreiben und so dann halt über meinen Chef von der Diplomarbeit, äh, der hat äh, Tennisspielerinnen betreut, also die äh, Barbora Strizova und Eva Birnerova. Barbora Strizova war noch vor zwei Jahren im Halbfinale äh, Wimbledon. Und da habe ich auch schon vor den 20 Jahren, da habe ich ein bisschen Konditionstraining damals für die Mädels äh, gegeben. Und die waren auch in einem Jahr im Finale, beide im Finale oder im Semifinale Australien Open bei den Juniorinnen. So bin ich ein bisschen in die Trainerschiene schon mit 20 Jahren äh, reingerutscht. Äh, Studium beendet und dann halt die Überlegung, was mache ich weiter? Und habe mir dann halt gedacht, naja, no, dann mache ich dann halt wahrscheinlich Promotionsstudium, weil da halt an der Uni äh, unterrichten. Und ja, wo werde ich promovieren? Eigentlich hatte ich da halt keine Lust, in Tschechien zu promovieren. Habe dann nachgeschaut und habe dann halt die Deutsche Sporthochschule in Köln gefunden und äh, bin nach Köln gegangen. Da halt äh, leider nur drei Semester ausgehalten, weil für mich war das Studium finanziell unbezahlbar. Ich war dann halt nicht mit Stipendium. Und für meine Eltern, die in Tschechien damals, wenn es hochkommt, 300 Euro monatlich brutto verdient haben, musste ich dann halt für mein Studium selbst Geld verdienen. Ich war damals auch im tv Referat bei den Leichtathleten. Da kann ich mich erinnern, da war die Ausschreibung für die Stelle, habe mich da beworben äh, als Trainer, als Assistenztrainer. Habe mir gedacht, ah, pff, was will der Martin Block, ja, der Cheftrainer, besser wissen als ich, ja, da, da, dem zeige ich es. Und bin da halt in, in den Verein reingekommen als Trainer. Und eigentlich ziemlich schnell habe ich verstanden, dass der Martin tatsächlich der, der große Chef ist, dass er sehr, sehr viel weiß. Und habe von ihm dann halt fürs, auch fürs Laufen im Triathlon sehr, sehr viel gelernt. Und ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich immer noch so 60, 70 Prozent davon, äh, was ich jetzt mit den Athleten mache, äh, kommt von der Zeit, was ich äh, mit Martin gelernt habe. Nach diesen äh, drei Semestern an der Uni hatte ich echt kein Geld, um, das, halt um, um die Wohnung überhaupt zu zahlen, dann halt das Essen. Und hatte eigentlich schon die Sachen gepackt, dass ich zurück nach Tschechien gehe. Und da hat mein Mitbewohner äh, von der Wege äh, die Ausschreibung äh, gefunden für die Stelle des Landestrainers in Baden-Württemberg. Da habe ich keine einzige Voraussetzung erfüllt, was da drin stand. Ja, tatsächlich keine. Also ich hatte keine Erfahrung. Äh, ich hatte null Ahnung von irgendwelcher Politik. Ich hatte null Ahnung, wie man einen Stützpunkt dann halt eröffnen soll. Habe mich dann halt beworben und habe die Stelle bekommen. Ja. Und so bin ich nach Stuttgart umgezogen, war dort äh, sechs Jahre als äh, Landestrainer. Äh, eigentlich dann halt, würde ich sagen auch für Baden-Württemberg sehr sehr erfolgreiche Jahre weil wir in diesen sechs Jahren äh, viermal die Länderwertung gewonnen haben und waren zweimal zweiter äh, was eigentlich in dem Nachwuchsbereich die wichtigste Wertung da halt in Deutschland ist was dann halt auch über die Geldverteilung da halt für die Landesverbände entscheidet hab 2008 in Freiburg den Triathlonstützpunkt äh, geöffnet bin auch damals nach Frankfurt oder äh, nach Freiburg umgezogen aber das war auch halt 2006, habe ich da angefangen und Ende 2006 hat mich die Ricarda Lisk angesprochen, ob ich sie trainieren könnte, weil ich bin damals noch die Landesliga in Baden-Württemberg gestartet für Weiblingen. Die Ricarda war aus Weiblingen, ist zwar nie im Training gewesen, weil sie damals in Australien äh, gewohnt hat, aber sind trotzdem da halt als Athlet und Athletin zusammengekommen, weil die war 2004 und 2005, nee, 2005 und 2006 war sie beides Mal dann halt 38. bei der WM und die DTU hat damals dann halt äh, als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2008 Top 10 gegeben und gleichzeitig erste oder zweit äh, beste Deutsche. Und dann äh, hat mir direkt angesprochen, das war halt das Ziel, dass wir dann halt in Top 10 in Hamburg kommen, obwohl es großes Ziel war, dann halt vom 38. Platz. Aber ja, wie wahrscheinlich halt viele wissen, die Rikes bei der WM äh, fünfte geworden, war die beste Deutsche und hat sich dadurch auch für Peking qualifiziert. Also irgendwie, wenn ich dann halt, egal was ich dann halt angefangen habe, es ging irgendwie von sich selbst. Ja, also ich hatte da nur Erfahrung, alles was ich dann halt gemacht habe, habe ich mir selbst äh, entweder entweder gewohnt dann halt rausgelesen, aber meistens da halt selbst ausgedacht. Und dann, wie ich schon gesagt habe, 2011 als Landessern aufgehört und dann äh, mich selbstständig gemacht und da hat mit Sebi, Andi, dann hat auch der Langdistanz zu der Zeit die zwei von den Topathleten gehabt und auch die Svenja Batzlern dann halt nach London zu Olympischen Spielen gebracht. Ich denke, da habe ich schon sehr viel gesprochen. <lacht>
0: Ja, gerne, aber wir hören ja auch gerne zu. Also sehr beeindruckend, glaube ich, für uns drei, das auch nochmal zu hören. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir schon mal gesagt haben. Das sind ganz unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Es gibt nicht den einen Weg, den man gehen muss. Und du hast es gerade ganz m, eindrucksvoll ja beschrieben. Du hast dir die Dinge selber angelesen oder selber ausgedacht. Was sind denn so vielleicht die drei Methoden oder Fähigkeiten, sage ich mal, die du dir angeeignet hast in all den Jahren, wo du sagst, okay Darauf bin ich besonders stolz oder das hat mich vor allen Dingen weitergebracht. Du hast ja von Martin gerade gesprochen, ja. hier vom TV Refrat, von dem hast du Dinge gelernt. Aber was sind so vielleicht Dinge, die du selber entwickelt hast oder Fähigkeiten, die du, äh, die einfach sich, ja, quasi fast schon passiv entwickelt worden sind, einfach durchs Machen?
3: Das ist jetzt schwierig, da muss ich sehr, sehr hart äh, <lacht> überlegen. Oh. Wir haben Zeit. wir
2: haben <lacht> Zeit. <lacht> wir Nullfalls können wir auch schneiden. <lacht> ja. ja. <lacht>
3: Ah, boah, wahrscheinlich halt echt schneiden, weil <lacht> also weiß ich jetzt nicht, so also
1: ja vielleicht ja. jetzt ohne was Konkretes zu sagen. Ah. Ich finde, du hast eben schon ganz gute Sachen gesagt, die selbst ausgedacht. Ah. Das zeigt mir auch nochmal einfach die Kreativität, die man so als, als Trainer mitbringen ja. muss. Ich, de ich denke wahrscheinlich
3: das Wichtigste würde wahrscheinlich halt hauptsächlich halt bestätigen. Die hat die Ruhe, die Gelassenheit. Der ja, hat auch halt, ja, ja, halt Ruhe und Gelassenheit. Ja, ja. Weil ja, also geht wie, das hat mich da halt auch bei Ricky. Das war dann halt 2007 vor, vor Hamburg und äh, der ehemalige Bundestrainer, der war vor, dem, echt vor der WM so nervös, ja, so krass nervös, dass er fast nicht mehr mit den Athleten sprechen konnte. Und da hat mir die Ricky danach gesagt: also Wenn du einmal vor dem Wettkampf so nervös sein willst, ja, schmeiße ich dich sofort weg. Ja, also <lacht> ziemlich hart und äh, dann habe ich irgendwie gewusst, ich darf vor den Wettkämpfen nicht nervös sein und ich denke dann halt, das war mit Sebi da halt in Hawaii sehr wahrscheinlich, also wir haben da immer zusammen gewohnt, waren meistens sechs Wochen da in einem Apartment, großes Wohnzimmer jeder da hat sein eigenes äh, Schlafzimmer also wir waren außer schlafen 15, 16 Stunden da halt täglich zusammen Ja, wer äh, den Sebastian schon kennt, der ist da halt vor den Wettkämpfen echt schon ziemlich aufgeladen, Ja, dann, äh, der da hat alles zeigen, wird das gewinnen und, aber das ist dann halt fünf Wochen vor dem Wettkampf daher halt ein bisschen zu früh. Ja. Und dann ein bisschen wahrscheinlich halt durch meine Ruhe und durch die Gelassenheit habe ich dann, dann halt ziemlich dann halt äh, gebremst. Und dann hoffentlich oder wahrscheinlich auch vor den Wettkämpfen zum richtigen äh, Moment dann halt wieder mental aufgebaut, dass er dann halt am, am Wettkampftag geklappt hat, dass er dann halt unbedingt gewinnen wollte.
0: Ja, ich ähm, das super das spannend. etwas. Ja, das ist auch etwas. Ähm wenn ich mich zurückerinnere, eine der Hauptdinge, die ich so versucht habe, zumindest äh, von dir Wissen zu übernehmen. Weil jedes Mal, wenn ich dich damals angerufen habe, ich meine, ich war damals auch so ein jüngerer Heißsport. Aber einer von
3: den äh, schnellsten äh, im Edge Bereich, der dann halt in Richtung Profi gehen konnte.
0: Ja, das aber mit guten Gründen nicht gemacht hat. <lacht> Und ähm da weiß ich auch, jedes Mal wenn ich angerufen mit Ideen und, ja, ich müsste vielleicht da noch schneller und ich müsste noch das Training machen, da kam immer so ein, fast schon so ein buddhistisches äh, Om zurück, sag ich mal, und du hast es immer super moderiert, das fand ich echt äh, beeindruckend. Ähm, ja, aber das, ich glaube, das sind doch schon Dinge, die man einfach mitnehmen kann. ist auch so das
1: Stichwort Kontinuität, ne, ist wirklich was, was also, ja gerade ja. im Ausdauersport in, in Richtung Langdistanz zählt. Und, ähm, also natürlich die Ruhe und, dass man jetzt nicht ganz nervös ist, ähm, sich der ja ein wichtiger Punkt was ich so ein bisschen für mich kenne, ist, dass man aber auch sowas wie Vorstart Nervosität hat, ne? dass man da schon so ein bisschen mit den Athleten fiebert, aber ich finde es auch äh, wahnsinnig äh, faszinierend, wie du diese Ruhe dann mitgeben kannst. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Bausteinchen für den Erfolg. Ja, war
3: da halt auch ein bisschen unterschiedlich, also wie wir alle kennen, bei den Athleten ist es so, die sind vor dem Wettkampf nervös, wenn der Startschuss kommt, äh, sind die Athleten frei. Ja, bei mir war es anders, vor dem Wettkampf war ich dann halt ruhig, wenn der Startschuss fiel, dann war ich nervös. Ja, also, eigentlich dann halt verkehrt, weil, klar, ich muss vor den Wettkämpfen, ich die ja schon die Ruhe behalten und zeigen, dass der Athlet dann halt das Vertrauen hat, dass immer da halt gesagt ja, wir haben das Richtige gemacht, ja, und das muss der Athlet dann halt aus dem Trainer da halt auch spüren. Ja. Wenn der Trainer dann halt nervös ist, überträgt er sehr, sehr schnell die Nervosität auf den Athleten. Und was wir dann halt nicht wollen, ist dann halt dass der Athlet zu nervös ist, also selbstverständlich, er muss nervös sein, er muss dann halt aufgeregt sein, er muss, äh, er muss Respe also er darf vor dem Wettkampf keine Angst haben, aber er muss Respekt haben. Ja, egal wie die Strecke ist. Aber das äh, darf nicht vom Athleten kommen, das kommt halt aus dem Athleten dann halt selber. Also ich habe mich dann halt ein bisschen zurückgehalten, habe hab dann der Sebi oder Andi, dann hat die Athleten ein bisschen auch ein bisschen gebremst, aber dann halt Je näher der Wettkampf kam, dann halt auch ein äh, bisschen dann halt, äh, draufgelegt oder dann halt ein bisschen ja, Öl ins Feuer gelegt, dass wir dann halt tatsächlich am Wettkampftag dann halt top, top finden, aber da halt hauptsächlich da halt mental vorbereitet sind. Ja, War schon über das vielleicht da halt auch als Frage kommen. Also ich glaube zum Beispiel halt in Kona oder bei Olympischen Spielen, da stehen dann halt 50 super talentierte, 50 super vorbereitete Athleten, aber am Ende gewinnt derjenige, der das meistens im Kopf will. Ja, und da muss man dann halt tatsächlich dann halt nicht nur körperlich super vorbereitet sein, sondern dann halt für die, für die wichtigsten, für die schwierigsten Wettkämpfe vielleicht sogar ein Prozent weniger im, in der Körperform, aber ein Prozent mehr dann halt in der, in der Motivation.
2: Ist, äh, du trittst bei mir alle, alle, alle Türen ein, die man eintreten kann, weil das ist, das ist genau mein, mein Thema und ich denke jetzt ich spule jetzt gedanklich gerade mal so 24 Stunden zurück, weil ich war mit äh, mit, mit Dennis äh, bei bei der TTU bei einem Schwimmworkshop und genau dieses Thema ähm, Körpersprache oder oder Art des Coachings ist ganz wichtig, weil wir haben es gestern gesehen, wie wie das quasi sich auf den auf den Athleten immer wieder übertragen kann. Und äh, das ist ein ganz, 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 ganz entscheidender Punkt. Also ich bin da auch genau wie wie du. Ich versuche mich auch runter zu regeln vor dem Wettkampf. Und dann, wenn der Startschuss kommt, dann dann drehe ich durch innerlich. Also dann ist es für mich äh, die die, die Hölle. Ähm, aber genau diese Ruhe auszustrahlen und vielleicht auch ein bisschen Zuversicht auszustrahlen, das ist ganz, ganz wichtig, sehe ich auch so.
3: Wenn ich kurz äh, zurück äh, darf, was äh, Dennis gesagt hat, dann hat die Kontinualität. Also klar geht dann hat das Training über viele, viele Jahre und ich bin kein Fan davon, wenn die Athleten äh, alle zwei, drei Jahre den Trainer wechseln, weil da kann man tatsächlich nicht Richtiges dann halt reinbringen. Aber es ist dann halt auch, äh, also ich den Sebi oder Andy, weil Sebi war bei mir, ich denke, das waren sogar 13 Jahre, ich denke, 13 Jahre, die wir zusammen trainiert haben. Also hört sich da halt wahrscheinlich halt auch blöd an, aber ich habe keine Leistungsdiagnostik gebraucht. Wenn ich ihn dann halt, wenn wir auf der Bahn waren, 400 oder Tausende gelaufen sind, ich habe auch nicht mal die Uhr gebraucht, ich habe nur auf seiner Körpersprache gesehen, ob er unterhalb der Schwelle ist, an der Schwelle, oberhalb von der Schwelle. Das habe ich dann halt alles dann halt mit meinen Augen äh, dann halt erkannt und konnte dann halt auch die Intensität von dem Training dann halt steuern. Aber das geht nicht nach zwei, drei Jahren Zusammenarbeit, sondern da sind schon dann halt echt viele, viele Jahre nötig, die man mit dem Athleten dann halt zusammen verbringt.
1: Das trifft eine ganz gute Erfahrung, die Mario und ich auch haben machen dürfen. Bei einer Veranstaltung vom Deutschen Leichtathletikverband, da war der Trainer von Kip Schoge da. Und das ging genau in diese Richtung, dass er auch gesagt hat, dass er einfach sieht und fühlt, wie die Athleten dann drauf sind, wie fit sie sind. Und er sagte auch, dass aus seiner Trainingsgruppe, das sind ja ein bisschen größer, ähm, dass nur zwei äh, Athleten überhaupt mit Pulso gelaufen sind. Also sprich, da ist auch wirklich viel, das, was du jetzt sagst, dieses Trainerauge, äh, Coaching, Kommunikation, ähm, finde ich total super, wie du das äh, darstellst und auch erlebst.
3: Ja, das war auch halt immer in, in Hawaii, in der letzten Vorbereitung, äh, da habe ich oft CB echt richtig ans Limit gebracht. Also vielleicht nicht äh, trainingstechnisch, meistens da halt mit echt blöden Sprüchen, ja. Und dann halt von seiner Reaktion, und wenn Sebi kennt, ja, der weiß, dass er da halt richtig ausrasten kann. Ja, <lacht> Habe ich da halt auch getestet, wo wir uns da halt <lacht> gerade befinden. Ja, Und wenn die Reaktion ruhig war, habe ich gewusst, okay, da kann ich noch ein bisschen dann halt was drauflegen. Oder wenn dann halt, äh, ja, halt richtig Geschrei kam und so, habe ich gesagt, okay, also wir sind jetzt halt da, wo ich ihn haben will. Ja, ziehen das Training da halt weiter durch und danach gehen wir runter.
2: Aber wie, wie, willst du sowas, wie willst du sowas erarbeiten oder wie willst du so eine Beziehung zum Athleten führen, wenn das nur zwei Jahre sind? Also das, das geht ja wirklich, das geht nur über die, über, über die Dauer, ja, also ganz klar.
3: Das habe ich mir erst wahrscheinlich auch nicht die ersten zwei, drei Jahre nee. in Kona erlaubt. Ja. Also und in Kona waren wir schon sechs, sieben Jahre zusammen. Beide. Also ich denke, das kam erst, ja, sicher sieben, acht Jahre, die wir zusammen waren, bis sie dann halt auch, äh, aber das war nicht, dass ich das vom Anfang an geplant habe. Also so sind wir dann halt zusammen reingewachsen. Und dadurch, dass man so viel Zeit zusammen verbracht hat, ja, hat man dann halt auch gewusst, was man, äh, was man da halt machen kann. Aber um da halt auch diese lange Zeit zusammen zu verbringen, waren dann halt auch Phasen, äh, wo wir uns halt echt Monate nicht gesehen haben und sogar echt viele Wochen, wo wir uns nicht gehört haben. Ja. Das war halt sag ich mal nach Corona, ja, wo wir die lange Zeit zusammen waren, kamen wir da halt zurück. Dann kam auch immer die Saisonpause und Klar, haben sie halt nicht gesehen und dann haben, sind da ins Training eingestiegen. Ich habe versucht, dann halt den CB zu kontaktieren, dann hat ja, dass wir da halt live mit dem Training anfangen und starten. Kam da halt keine Antwort zurück. Da habe ich ein bisschen versucht, was zusammenzuschreiben, habe ihm das halt geschickt. Ob er das gemacht hat oder nicht gemacht hat, muss ich sagen, habe ich auch nicht gewusst, ja. Also die ersten Wochen dann halt sind dann halt irgendwie so, also nach der Pause so gelaufen, dass er sich selbst alles gestört hat. Aber dann halt meistens, ja, halt, sag mal, Kona, dann drei, vier Wochen Pause, dann halt drei, vier Wochen Ruhe, also waren dann halt zwei Monate fast mit Null Kontakt oder dann halt von Sebbis Seite Null Kontakt, von meiner Seite war schon ein bisschen, dann halt auch versucht dann halt wieder den Kontakt äh, aufzubauen. Und dann halt nach den zwei Monaten, dann kam auch schon dann halt die Rückmeldung zum Training aber manchmal hat er halt auch wochenlang nicht gehört. Ja, ich habe ihn angerufen, der ist da halt nicht gegangen. Ich habe zwar da halt gesehen, dass er den Trainingsplan vielleicht von 80 Prozent erfüllt hat, aber definitiv nicht von 100. Und dann hat je näher die Wettkämpfe kamen, ja, umso genau hat er den Plan erfüllt. Irgendwann waren vielleicht 90 Prozent, 95 und dann halt, sag ich mal so, einen Monat, eineinhalb Monate vor Frankfurt hat er schon 100 alles erfüllt. Und von der Kommunikation, wo man ihn, an, an ihn am Anfang wochenlang nicht gehört hat, ja, halt in den letzten drei Wochen vor Frankfurt hat das Telefon dreimal am Tag geklingelt, ja. Also das hat man. aber das hat auch, wo er da halt gesagt hat, er hat dann halt diese Pause gebraucht, ja. Also wenn man die ganze Zeit zu viel zusammen ist, er will dann halt auch, dass ich als Trainer zufrieden bin, wollte auch alles perfekt machen. Und wenn du vielleicht versuchst, zwölf Monate perfekt zu sein, funktioniert da halt auch dauernd nicht, also irgendwann muss man dann halt auch unperfekt sein, einfach nur so, so wie man vielleicht ist.
2: Stark sein wenn es drauf ankommt, also das ist ja, ja. Das, das Thema, ich meine, es gibt so viele, die sich im Februar schon völlig verbrennen und dann eigentlich äh, vor dem Wettkampf nichts mehr, mehr zulegen können, ja, das ist ja genau muss, richtig so. Man muss
3: sagen, dann halt bei den wichtigsten Wettkämpfen, sagen wir mal, dann halt Frankfurt, 70.3 BM und Kona, war da halt immer hundertprozentig fit, mhm. ja. Da kann man halt gut. nicht sagen, dass er dann halt nicht bereit war. Also das, was gezählt hat, war immer perfekt.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, den man auch bei anderen großen Athleten sieht, so wie bei Frodo oder so. Also, da denken ja mal alle, der wäre auch zwölf Monate im Jahr der Überprofi. Aber wenn man es mal live gesehen hat, dann stimmt das eben auch nicht. Dann sind es mal nicht vier Kilometer schwimmen, sondern nur zweieinhalb, weil man eine halbe Stunde zu spät zum Training kommt. Ähm, oder es wird halt mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Rad gefahren und mal ein bisschen härter, ein bisschen lockerer. Ähm, und dieses, glaube ich, Underperformen, damit man im Wettkampf overperformen kann und gerade auch eher mental es unbedingt immer will. Ja? Hm. Ähm, ich glaube, das würde man dann auch da bestätigen können.
3: Ja, das sagt auch der Frodo selbst. Ja. Also wenn er zwölf Monate dann halt jeden Tag, den dann äh, sehen würde, ja wäre auch schon lange weg. Ja. Aber die haben da halt die die sehen sich sehr, sehr wenig, die kommunizieren dann halt über die Trainingsplanung, dann halt über das Internet, über das Telefon und man sieht, wie hervorragend die Zusammenarbeit läuft. Ja. Sonst wäre Frodo dann halt nicht dreifacher Hawaii-Sieger. Aber ja. wie sagt er braucht dann halt diesen Abstand. Ja. Ja. Je, je, es ist dann es ist halt anders. Ja. Also die Norweger, die wollen dann halt täglich mit dem Trainer sein, die sind dann halt tatsächlich die ganze Zeit gemeinsam der Sebi hat es nicht gewollt, Frodo hat es nicht gewollt. Jeder sind wir da halt anders. Jeder braucht dann halt was anderes.
0: Aber ich glaube, bei den Norwegern, die ziehen sich auch so ein bisschen gegenseitig auf. Die, ver die veräppeln auch mal den Coach und so weiter. Es äh, ist eigentlich auch eine ganz lustige äh, Beziehung zwischen denen.
3: Also das wäre für mich dann halt bei den bei den Norwegern, aber das war dann halt auch, äh, sag ich mal, die Jahre 2014, 15, 16, ja, wo bei mir halt nicht nur Sebi, Andi, Mori, peter äh, ja, äh, der Paul Reitmeier, also die hatte damals zum Beispiel, da hat in Zell am See hatte ich, wenn ich mich jetzt nicht, der sieben Profimänner am Start, ja, bei der 70.3 WM und wenn wir da halt gemeinsam im Trainingslager waren, haben wir auch noch zum Beispiel, da hat Philipp Osbadi aus Tschechien eingeladen, das war so 8. bis 10. Gruppe und da war richtig, dann halt, da war echt Spaß, ja, also da hat man echt nach dem Abendessen hat man am nächsten Tag im Bau dann halt Muskelkater gehabt, wie man, wie viel man gelaut hat. Und da halt dieses, dieses Klima, die wir damals dann halt in der Gruppe hatten, hat definitiv sehr viel da halt dazu beigetragen, dass danach auch die Athleten in den Wettkämpfen stark waren. Also diese Gruppe, dieses, hat diesen Spaß dann halt bei den, bei den Trainings. Wenn das Training da halt keinen Spaß macht, ja, wird man da halt nicht gut, ja. Also das Training muss definitiv da halt Spaß machen. Und in der Gruppe macht es dann halt schon ein bisschen mehr Spaß als ganz alleine.
0: Okay, Mario, du, ja. äh, dann die zweite Runde ja. beginnt hier. Wir haben ja so ein bisschen Freestyle gerade gemacht, aber beginnen wir jetzt mal die zweite offizielle Runde.
2: Lubos, du hast jetzt gerade gesagt, dass, dass in der Gruppe auch Spaß natürlich ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Faktor ist. sehe ich genauso. Aber im Wettkampf ist ja dann der Spaß meistens so ein bisschen zu Ende. Und ich spule jetzt mal ein paar Jahre zurück. Einmal in Frankfurt, CB1, die 2 Also du hast die, ersten beiden, die beiden Führenden im Rennen gehabt das stelle ich mir extrem schwer vor als außenstehender coach dann vielleicht irgendwie ja partei zu ergreifen für irgendjemanden also wie hast, wie hast du das wie hast du das hinbekommen weil du musst ja unparteiisch sozusagen sein aber weiß nicht kannst du dich davon freimachen dass, dass dass du dann irgendwie für einen eher gewesen bist und dem anderen vielleicht dann eher nicht den sieg gegönnt hast oder, oder wie muss wie muss man sich das vorstellen weil es ist glaube ich echt eine extrem schwierige situation
3: also das war zwei Jahre, 2016, 2017, ja, ja halt 1:2 und 1, 2. Äh, es war, ich denke, jetzt weiß ich nicht in welchem Jahr von den beiden, das war, war da halt auch die ganze Zeit, äh, ich denke, Hessen Fernseher bei mir oder halt der ARD. Und bei Kilometer 40, ja, so zwei Kilometer vor dem Kiel, bin ich da auf der Brücke gestanden, dann kam Sebi als Erster und die haben da geschrieben, ja, Sebi, ja, komm, 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 gib Gas, ja, Uh, uh, Andy kommt dann halt näher, also du musst da halt jetzt richtig bis ins Ziel kämpfen, dass du das gewinnst, ja, 40, 50 Sekunden später kommt der Andy, da schreibe ich, Andy Vollgas, ja, du musst den Sebi holen, der kann nicht mehr, ja, der ist kurz vor dem, dass er da halt anfängt zu gehen, den holst du noch bis zum Ziel, ja. Also ich habe immer versucht, bei den Athleten dann uh, die Infos zu geben, dass beide gewinnen. Mhm. Uh, auch halt für mich dann halt beruflich war es egal, ob Sebi oder Andi gewinnt, ja, finanziell war das auch egal, weil dann halt äh, die Preisgelder kamen von beiden gleich. Also von, also von dieser beruflichen Seite hat es keine Rolle gespielt und von der menschlichen ist es dann halt, ich denke, ich habe nie irgendwie den einen mehr oder weniger gemocht oder geliebt. Also ich habe immer versucht, dass die Athleten sich dann halt beide gleich äh, betreut fühlen, dass beide das Gleiche äh, bekommen und deswegen konnte ich dann halt auch Sebi mit Andi eigentlich gleichzeitig beide da halt über zehn Jahre trainieren. Obwohl nach dem Jahr 2016, als Sebi nur knapp 40 oder 45 Sekunden Vorsprung im Ziel hatte, hat er gesagt, wenn er damals 2011 gewusst hätte, dass der das Andi so stark wird, äh, hätte er mir niemals den Andi als Athlet vorgeschlagen. Also der Andi kam durch
1: äh, Vorschlag vom Sebi. Spannend. Ja, Lubosch, ich würde jetzt noch mal mit einer, mit einer Frage einsteigen. Du hast Finn schon was gesagt ne, zum Thema Oldschool-Trainer äh, versus Modern. Das basierte damals auf einem Artikel aus dem Triathlon-Magazin, der äh, aus meiner Sicht etwas undifferenziert äh, war. Du hast wahnsinnig viele Erfolge als Trainer erreicht. Wie hältst du es mit dem Austausch zwischen Trainern? Äh, Gibt es bei dir geheime Trainingsmethoden, äh, irgendwas, was du einsetzt, damit deine Athleten äh, so erfolgreich geworden sind, wie, wie du es in den letzten Jahren gezeigt hast? Also
3: ich denke, ich habe sehr, sehr viel von der DTU gelernt. Als Landestrainer habe ich damals viele äh, oder halt Fortbildungen von der DTU durchgemacht, die wir als Landestrainer hatten. Und für mich eigentlich immer das Wichtigste war, dass dann halt im Grundlagenausdauerbereich meistens trainiert werden muss. Ja. Obwohl ich danach durch Ricard Dalisk dann halt die komplette äh, australische Schule von Brett Kahlfeld äh, kennengelernt habe. Danach auch, auch über Rikke dann halt komplett von Javier Gomez ja, danach über Richard Varga habe ich alles gewusst, was auch äh, die Brownies trainieren. Ja, der komplette dann halt Erfolg lag dann halt, äh, dass meistens da halt im Jahr ein sein muss.
1: Das finde ich ganz wichtigen Punkt. Es äh, ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, ne, was die Norweger alles trainieren. Wenn man dann mal ein Tick in die, in die Strava-Daten guckt, dann sind es jetzt auch nicht die riesen Geheimnisse, sondern Riesenumfänge, die da irgendwo eine Rolle mitspielen und halt eben auch äh, in, den, in den Grundlagenbereichen. Und für mich ist das immer ein Stückchen Zeichen. Ne? Also es gibt ja so Hypes äh, im Training und ähm, sagen wir mal, für mich äh, so, so die Geschichten, die dann über Intervalltraining, -Intervall V zu Max und sowas geben, ähm, ich glaube so, das, was du jetzt gesagt hast, wird noch ganz oft unterschätzt. Ne? Also gerade in Richtung Langdistanz ist es halt eben, ich bringe das Wort nochmal, Kontinuität, die auch irgendwo den Erfolg mitbringt.
3: Ja. Ich denke, das war auch, warum der Sebi noch ziemlich lange äh, nachdem die Verletzungsprobleme mit der achilles kamen, nachdem er sich 2013 beim Laufen im Wald die Bänder im Fuß gerissen hat, äh, dadurch, dass wir vorher sieben Jahre extrem äh, kontinuierlich gearbeitet haben, ja einen super Aufbau, weil ich bin da ziemlich dann, ich, ich gehe da ziemlich, erst nicht mathematisch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das halt ausdrücken soll, also wir machen dann halt einmal 10 mal 200, nächste Woche 12 mal 200, danach 15 mal 200. Entlastungswoche, 10 mal 300, 18 mal 300, 25 mal 300, also immer diese Steigerung, ja, im, ein Jahr danach gehen wir da halt über Tausende und so, also dass dann halt ein langfristiger Aufbau über die Jahre entsteht, mit viel, viel Grundlagenausdauer, und dann ist es überhaupt, also, ah, blöd ausgeht, dann ist es eigentlich kein Problem, wenn du dich verletzt oder wenn du krank wirst, weil du steigst auf einem sehr, sehr hohen Level wieder ins Training ein, oder wenn du dann, ja, also wenn du für längere Zeit dann halt ausfällst, du steigst dann halt wieder hoch ein und du kannst auch, wenn du vielleicht längere Zeit nicht richtig trainieren kannst, kannst trotzdem eine super Leistung weiterbringen. Ja, aber das liegt am viel Grundlagentraining plus an diesem kontinuierlichen Aufbau über dann viele Jahre.
2: Das, das ist schön. Das ist, das ist ein Plädoyer für für, 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 für Oldschool sein. Also Oldschool, wenn wenn Oldschool bedeutet ähm dass es viel Grundlagentraining ist, dann bin ich sehr sehr gerne Oldschool, weil es das ist genau äh, das.
3: Ja, ich sag mal da halt Oldschool, ja. Manchmal äh, also ich versuche selbstverständlich mich weiter vorzubilden. Also ich lese dann halt die Studien, ich höre mir dann halt tausend Podcasts an und versuche da selbstverständlich weiterhin halt auf dem Neuesten dann halt zu bleiben. Aber es, es kommen halt jedes Jahr verschiedene Studien, die zeigen, ja, wenn du das hier trainierst, bist du in fünf Monaten Weltmeister. Ja, irgendwie wären nach fünf Monaten alle Weltmeister, nur halt nach sechs Monaten hörst du von dieser Studie und von dieser Trainingsmethode überhaupt nichts mehr. Also irgendwie, man muss auch da treu bleiben, wo man vorher war, wo man den Erfolg hatte. Man bildet sich weiter fort und schaut, was einem dann halt von den neuesten Trainingsmethoden gefällt, was einen anspricht und man baut es dann halt ins Training ein. Ja, mhm. das war vielleicht bei mir jetzt dann, äh, wo Sebi 2018 weggegangen ist, dann halt 2019 ging Andi mit äh, Maurice weg, fängt man da halt auch selbstverständlich darüber nachzudenken und zweifeln, ja, und da habe ich da halt auch für ein Jahr mein, mein Training und meine Philosophie ein bisschen dann halt verändert, habe ich versucht dann halt auch an die neuen Trends äh, anzupassen, aber habe es auch dann halt nach ein eineinhalb Jahren da halt gesehen, dass es, dass, es mir, dass es mir nicht passt, dass es dann halt nicht meine Philosophie ist, hinter der ich dann halt stehen kann, bin dann halt wieder zurück zu meiner Philosophie und ich denke dann halt, dass dieses Jahr da halt wieder die, die Erfolge von den, von den Athleten kamen.
1: Es, wenn wir ein äh, Video hätten äh, statt ein Podcast, dann würden die Zuhörer jetzt drei Hosts sehen, die mit glänzenden Augen und grinsenden Gesichtern da sehen, weil sie wirklich dir an den Lippen hängen. Äh, Lubosch, total faszinierend. Ähm, ich danke dir für deine Statements, Sebastian, du bist der Frage dran.
0: Ja, ich, ich wollte das auch noch kurz kommentieren. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir insgesamt haben. Ne? Also mit diesem neuen Wissen immer umzugehen, das auch zu moderieren. Ähm, ich meine, das sehen wir ja auch ein bisschen als unsere Aufgabe an, ähm, ob du jetzt jetzt äh, Dennis in den Vorbildungen machst, äh, Mario äh, in, seinen, in seinem Buch, glaube ich, ganz gut aufbereitet hat, das sind ja jetzt, ist ja auch die ein oder andere Studie inkludiert, ist ja kein Bilderbuch wie andere äh, und ich mache das eben auf YouTube, ähm, ich glaube, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man das einfach mal ähm, ja versucht, ähm, so mal zu moderieren. Ähm, Jetzt hast du ja gerade, Lubosch, schon eigentlich vor den letzten, ich würde mal über gerundet sagen, in den letzten 20 Jahren fast gesprochen. Ähm, was hat sich denn für dich in den letzten 20 Jahren im, im Triathlon verändert, insbesondere vielleicht auch im Spitzensport? Also wenn wir jetzt nach Kona schauen, das ist ja auch heute so ein kleines Kona-Special, wenn man so möchte. Ähm, wenn du das Rennen dort betrachtest, äh, muss man andere Fähigkeiten heute haben als vielleicht das erste Mal, als, als ihr zusammen dort wart. Ähm, hat sich das Rennen strategisch, taktisch etwas verändert? Hast du deshalb vielleicht neue Inhalte integriert oder denkst du, im Grunde kommt es immer noch auf dasselbe an? Also jetzt mal äh, unabhängig von dem langfristigen Leistungsaufbau und dem GA1-Training.
3: Also das Rennen hat sich jetzt schon, schon verändert. Ja. Also was sich klar nicht ändert, was dann halt immer bleiben muss, ist, nur, dass man sich dann halt äh, gut akklimatisiert. Ja, halt an die Hitze, an die Luftfeuchtigkeit, dass man rechtzeitig hinfliegt, dass man dann halt auch mit Jetlag keine Probleme hat. Das, das ist jetzt gleich wie vor 20, 30 Jahren. Ja. Was äh, sich in den letzten Jahren ziemlich verändert hat, war aber was man von außen nicht ändern kann, man muss auch dann halt sagen, dass seit 2014 in keinem Jahr da halt richtig starke Mumuku, also kein richtig starker Wind war. Deswegen finde ich ein bisschen schade, aber dann halt die Leute haben vor dem Wettkampf dann halt Respekt verloren. Auf einmal ging es da halt nicht drum. Um zu gewinnen, sondern da hat auf einmal wurde gesprochen über sieben Stunden, sieben Stunden 50, ja. Lass uns da halt ein Jahr sein wie 2004, als Norman gewonnen hat. Ja, mit 20 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren, weil da hat der Wind dermaßen geblasen, ja. Und wenn, wenn sowas jetzt wieder käme, dann sind da halt wieder die Diskussionen mit acht Stunden und mit äh, Rekordzeiten da halt komplett weg. Ja. Was sich verändert hat, und man kann das jetzt ändern, oder dann halt äh, vom Training. Äh, früher hat eigentlich, kann man sagen, gereicht in einer Disziplin, also zwei ordentliche Disziplinen zu haben oder zwei gute und eine super. Jetzt zur Zeit musst du eine, also gute plus zwei super Disziplinen haben. Ja, also wenn du super schwimmst und super Rad fährst und danach noch gut läufst, hast du trotzdem die Chance, dann halt Top 3, Top 5 zu kommen. Ja, aber wenn du nur halt auch gut schwimmst, super Rad und gut läufst, bist du dann halt Zehntel, Center, Da bist du dann halt schon weg. Also du brauchst jetzt zur Zeit, also du kannst dir keine schwache Disziplin leisten.
2: Ja, deswegen... Bei, du, bei, mhm. bei den Frauen auch, sorry, bei den Frauen auch, oder denkst du, dass es das eher ein Männerding ist, oder dass es bei den Frauen auch schon so ist, dass du zwei Disziplinen brauchst? Äh, eigentlich schon, ja. Mhm. Ja. Mhm. Also, wenn du eine richtig,
3: richtig krasse Disziplin hast, wo du, wenn du dann halt 15 Minuten schneller fährst, als die zwei schnellste, sag ich mal, wie das die Daniela dann halt in St. George äh, gezeigt hat. Aber, ne, also ich würde auch sagen, bei den Frauen, äh, bei den Frauen kannst du dir vielleicht leisten, eine eher schlechtere plus zwei Super. Mhm. Ja, bei den Männern eine gute plus zwei Super. Aber die zwei Disziplinen müssen dann halt tatsächlich super sein. Also wenn nur eine Disziplin dann halt super ist, hast du da keine Chance.
0: Und ähm, wie, wie siehst du das zum Beispiel von den Fähigkeiten auf dem Rad? Hat sich das entwickelt aufgrund der zum Beispiel, also was ich so ein bisschen sehe, ist natürlich, dass das Regelwerk sich etwas verändert hat mit diesen Überholmanövern, die du innerhalb eines äh, kürzeren Zeitraums machen musst, also dass du sicherlich auch mal deutlich über die Schwelle gehen musst, um da überhaupt überholen zu können, nicht wahr, ähm, und dich davon wieder erholen zu können. Gehst du darauf ein oder sagst du, okay, es geht vor allen Dingen darum, dass insgesamt schnell von A nach B, sag ich mal, auf dem äh, Fahrrad zu kommen? Mhm.
3: Also der Hauptpunkt, was sich da echt verändert hat, äh, da war mir da hat mit Sebi für uns äh, selber Schuld. Weil zu den Zeiten 2011, 12, 13, 14 war eigentlich niemand, der sich mit der Aeroposition richtig beschäftigt hat. Ja, wenige haben sich mit dem Material beschäftigt. Also hier stimme ich zwar nicht dem Sebi zu, wie er jetzt in seinem Instagram-Artikel geschrieben hat, dass er dadurch äh, 40 Watt gegenüber zu den anderen äh, gespart hat. Also das ist dann halt definitiv übertrieben, weil das würde bedeuten, dass er eigentlich kein guter Radfahrer war. Aber der war schon dann halt echt ein krasser Radfahrer. Also sonst hätte er da halt Vegas hauptsächlich 2012 mit dieser Art niemals gewonnen. Also die Attacke, die da kam, plus halt danach, was er noch nach der Attacke weiterfahren konnte, ja, das, das waren dann halt seine körperlichen äh, Fähigkeiten, die er hatte und definitiv da halt nicht äh, an der Aero-Position und am Rad. Ja, aber trotzdem, wenn man sich das halt, ich denke, dass er dadurch schon sicher 10 Watt gegenüber zu den anderen gespart hat, aber hundertprozentig nicht 40. Und dann halt, endlich 2012, dann halt, wenn er den Defekt nicht gehabt hätte, wäre er vom Rad mit, mit Marino van Honak weggefahren, hätte und sicher 8 bis 10 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren gehabt. 2000, ich will nicht weiter dann halt sagen, ob er gewonnen hätte oder nicht, ja, das weiß dann halt keiner. Aber er hätte diesen Vorsprung äh, gehabt. Das war das Gleiche wie 2014, wo er dann halt fast zehn Minuten auf die Hauptkonkurrenten Vorsprung hatte. Und danach haben sich da halt die Leute darüber da halt Gedanken gemacht, ja. Wie kann man den Rückstand nach dem Radfahren dann halt geringer zum Sebi halten? Und dann halt vielleicht auch ein bisschen Pech, ja, dass der Frodo kam, ist dann halt ein sehr, sehr schlauer Athlet, auch ein Perfektionist. Und der hat sich der auch sofort halt damit beschäftigt, dass er dann halt das beste Material hat, dass er die beste Europosition hat und dann haben alle anderen nachgemacht. Also jetzt ist es umso schwieriger, halt auf dem Rad das Rennen, die Vorentscheidung zu treffen. Also du musst auf dem Rad sehr, sehr stark sein, aber jetzt zurzeit lohnt es sich nicht, wegzufahren, solange da halt kein richtiger Wind kommt, sondern es ist dann halt besser, halt in der Gruppe mitzurollen und danach die Laufentscheidung zu suchen. Ja, das hat sich dann halt in den Jahren verändert, dann halt zu den ersten Jahren vom Sebi, vom Fares, von Norman, ja, die das halt auf dem Rad äh, gewinnen konnten oder dann halt die drei Jahre zwischen den deutschen Erfolgen dann halt mit Crowley, der es danach dann halt eigentlich alles nur im Laufen gewonnen hat. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, die Zeit der Überbiker scheint vorbei zu sein, erst einmal, ne? solange der Wind nicht noch kommt. Genau, also
3: wenn es windig wird, ja, dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber solange die Windverhältnisse so sein werden, wie in den letzten vier Jahren, wenn das Rennen noch stattgefunden hat, wird es für die Radfahrer nicht so einfach.
2: Ich habe jetzt eben gerade an das WM-Rennen von Sebi in Las Vegas gedacht und das ist bei mir eingebrannt im Gehirn, weil da gab es so eine Helikopteraufnahme von oben und du hast gesehen, wie die anderen halt aufgereizt mit Abstand halt gefahren sind, dann ist der Sebi halt mit einem Geschwindigkeitsüberschuss vorbeigefahren, wo ich gedacht habe, es wäre erstmal ins Moment ein Moped, Es ähm, war, war irre, also es war wirklich, das war extrem beeindruckend. Ja, und das war definitiv in
3: den Beinen drin und nicht äh, dass er da halt andere Übersetzung oder sowas, oder halt anderes Material gefahren ist, ja, also mhm. das war tatsächlich dann halt seine körperliche Leistung, die ihm dann halt den Sieg gebracht hat. Mhm. Ja, definitiv.
0: Ja, Mario, letzte, letzte Runde hier? Oder? Ach, ich könnte, also ich habe bis ja, zwölf, wir könnten. Ich, ich, muss,
2: ich muss um 12. Zum Friseur, bis dahin habe ich Zeit. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, wir könnten ewig machen, ja, das stimmt.
2: Aber ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Es ist echt äh, sehr erquickend. Mein, ich bin sicher auch noch fast
3: eine Stunde frei.
2: <lacht> ja. sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir ganz viel über die Beziehung zu, zu Sebi gesprochen ähm, oder zu den Athleten gesprochen. Ähm, was ist für dich das Allerwichtigste in der, in der Zusammenarbeit mit dem Athleten? Was, ist, was macht eine, eine gute und dann logischerweise auch eine erfolgreiche Beziehung mit einem, mit einem Athleten für dich aus? Was sind die wichtigsten Punkte?
3: Also jetzt würde ich auch ein bisschen allgemein sagen, also ich würde jetzt keinen Unterschied zwischen Hobby, also zwischen age und zwischen dem Profi machen. Also ich kenne jetzt zurzeit von den Athleten, das ist jetzt schon sicher fünf, sechs Jahre, mit Ausnahme einem Athleten, der in Abu Dhabi lebt, Kenne ich alle Athleten persönlich? Ja, also nicht nur über das Internet, über das Telefon, sondern ich kenne alle meine Athleten persönlich. Und das finde ich, würde ich sagen, eigentlich auch das Wichtigste in der Trainer-Athlet-Zusammenarbeit.
2: Und dann sekundär Vertrauen oder, 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 das, das, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was ist für dich der, der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, das ist wichtiger, weil du so einfach mal kennst vom, vom Typen her oder weil du so gesehen hast, wie sie wie sie äh, Schwimmradfahren laufen oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich denke,
3: bei mir ist dann halt äh, der Erfolg, den ich mit den Athleten habe, jetzt kommen ich halt wieder zurück zu den Profis, äh, dass ich für jeden Athleten den Plan individuell mache. Ja? Mhm. Also ich suche dann halt die, 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 aber komme wieder zurück, dann halt, das kannst du nicht in zwei, drei Jahren lernen mit dem Athleten. Also das braucht schon Zeit. Und suche, was für den Athleten, das Richtige im Training ist. Ja, welche Länge von den Intervallen, welche Intensität. Hier komme ich da halt vielleicht noch, äh, was wir da halt jetzt nicht angesprochen haben, auf, auf den Maurice, der eineinhalb Jahre beim Sebastian trainiert hat, wo er extrem viel Intensität gemacht hat, extrem viel da hat im äh, VO2-Max-Bereich, was ich mit Maurice vorher nie gemacht habe. Aber dann halt, der hat sich in diesem Bereich beim Sebastian so gut entwickelt, dass... Äh, der Erfolg, den Maurice dann halt mit dem Sieg in Südafrika hatte, war dann halt noch mehr Sebastians Arbeit als meine Arbeit danach. Und jetzt auch in, in diesem Winter haben wir dann halt viele, viele von den Inputs ins Training eingebaut, was vorher halt der, der Sebastian mit Maurice gemacht hat. Ja, Und das war dann halt nicht nur mit viel Kommunikation, dann halt auch das Vertrauen in den Athleten, dass, in den Athleten, dass der Athlet dir sagt, ich brauche das, ich brauche das, ich fühle mich dabei äh, wohl oder das ist zu wenig, das ist zu viel und das ist dann halt für mich diese Kommunikation, diese, dieser Austausch mit dem Athleten halt, wo man mit ihm dann halt spricht, viel, viel wichtiger als die Daten, die ich dann halt vom Trainingspeaks oder vom, vom Garmin rauslese. Also diese Rückmeldung, aber es ist auch extrem wichtig, dass der Athlet das Vertrauen zum Trainer hat, und dass er ihm das tatsächlich auch sagt. Kennen wir dann halt alle, dass viele Athleten sich das halt nicht zutrauen, zu sagen, alle wollen viel, alle wollen härter, aber fast keiner traut sich zu sagen, ich brauche weniger. Und das war auch eine von den größten Stärken beim Sebi, wenn wir in Kona waren. Wir haben dann halt auch immer so Plan gehabt für die fünf oder sechs Wochen und hatten dann halt Blöcke, zum Beispiel von vier Tagen und nach zwei Tagen kommt der Sebi, ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich nicht wohl, ich brauche jetzt halt weitere zwei, drei Ruhetage. Und ich habe gewusst, wenn er schon kommt und das sagt, dann ist er tatsächlich müde. Ja, Er hat gesagt, wenn ich sage, er muss es weitermachen, dann hätte er das wahrscheinlich da halt gemacht, aber ich habe da halt immer zugehört, weil der hatte ein super Körpergefühl. Also immer dann halt die, der, der Austausch und halt hören, was die Athleten dann, was die selbst sagen und dann halt auch versuchen, die Wünsche von den Athleten tatsächlich da halt
2: einzubauen.
1: Ich versuche so ein Stückchen dran anzuschließen mit meiner Frage tatsächlich.
2: Ich wollte nur ganz, 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 Dennis, ich, ich habe die Antwort eigentlich schon gewusst, dass sie so kommen würde. Ich habe aber die Frage trotzdem gestellt, weil das, das ist ja die, ja die Kernmessage von allem. Also, das ist ja wirklich das, für, für mich auch der, der wichtigste Punkt in, in, in der Zusammenarbeit mit einem, zwischen Trainer und, äh, und Athlet ist das Vertrauen und einfach diese Kommunikation. Und deswegen war es mir jetzt auch wichtig, einfach nochmal das rauszustellen. Also ich, ich wusste, dass das kommen würde, weil das ist, ge ist genau so, wie ich dich jetzt eingeschätzt habe. Ähm, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich glaube, die äh, unter den Zuhörern die jetzt äh, nicht nur Athleten sind, sondern vielleicht auch Trainer, die sollten sich das auf die Fahnen schreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich, ich möchte ja nur mal ganz kurz, äh, Dennis, sorry, äh, reinreden Also erstmal vielen Dank, Lubosch, äh, für die anerkennenden Worte dann auch nochmal. Ähm, weil das war echt eine spannende Zeit mit Maurice, aber ich habe von Anfang an gemerkt, und ich habe ihm das ja auch ganz am Anfang gesagt: Ich, so, ich sehe gar keine Notwendigkeit darin, dass du einen Trainerwechsel vornimmst. Ähm,
3: aber, er aber er hat gebraucht, er hat gebraucht, mental, so also 100%. Ja, mental,
0: genau. Ja, aber also aber so faktisch eigentlich nicht, also so von, von den Inhalten. Aber ich habe das, ähm, ich habe
3: auch noch äh, vor drei Wochen anderen Podcast gemacht. Da habe ich noch nicht gewusst, dass mich den, äh, jetzt äh, Mario anschreibt und wegen dem Interview fragt. Und da habe ich genau das Gleiche gesagt, ja, dass der ah, okay. Maurice eigentlich jetzt in Südafrika den Erfolg durch deine Arbeit hatte. Okay, hatte Dank. Das, Welcher Podcast war das? <lacht> Werde jetzt nächste Woche da halt auch irgendwann online gehen. War dann halt okay. äh, in der Schweiz. Ah, okay. und weil ich bin, ich hätte das mit Morris hundertprozentig so intensiv nicht gemacht. Also ich gehe dann halt in den VO2max-Bereich äh, oder in den Aufbau vom VO2max nicht mit dieser hohen Intensität, die du mit Morris gemacht hast. Aber ja. es hat sich da halt gezeigt, ja. Also es hat bei ihm funktioniert und ich habe das da halt weiterhin da halt im Training gelassen.
0: Es, es war, das war auch sehr, sehr erstaunlich. Also bei ihm war das halt so. Wir haben ja eine Diagnostik gemacht und da war es halt echt so. Dass ich dachte, okay, das ist, das ist ein Riesenpotenzial, was ich da sehe. Und ich hatte auch kaum einen Athleten, der so gut darauf angesprochen hat wie er. Also, ne, ich probiere das ja genauso mhm. aus wie du. Man, man versucht mal die Intervalle, mal die Intervalle. Und bei ihm war das wirklich so gegeben. Und das war das beim nächsten Mal schon besser fast. Also das war schon, das war schon fast abnormal. Ähm, aber schön, dass ihr das dann auch umsetzen konntet. Und äh, ja, ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Hawaii. Wir machen weiter. Also wir haben spannend. das
3: halt in der Wintervorbereitung, plus dann halt jetzt noch im äh, über kurzen Block jetzt in der Hawaii-Vorbereitung auch drin gehabt.
0: Äh, nur, ich habe ihm, hab ihm zweimal gesagt, ich so, du darfst nicht in diese Falle tappen, wovon äh, Sebi immer gesprochen hat, von diesem Gameboy-Effekt. Weil er hat immer versucht, dann wirklich auch die Zahlen zu, ne, zu, zu äh, besiegen vom, vom letzten Mal. Da muss man immer ein bisschen bei ihm aufpassen. Ja.
1: Jetzt, jetzt habt ihr so ein bisschen die Brücke äh, eingerissen, die ich jetzt direkt von Marius frage. Sorry, äh, sorry,
2: sorry. Verbinden,
1: verbinden wollen, wollte, weil ähm, ich finde, Marius Frage und Lubosch äh, Antwort extrem wichtig, also man kann ja schon sagen, das ist jetzt keine Floskel, dass der Trainingsprozess primär auch ein Kommunikationsprozess ist, also miteinander reden und jetzt versuche ich nochmal quasi einen kleinen Bogen zu schlagen, weil du warst in Freiburg am Stützpunkt, in Freiburg am Stützpunkt ist mittlerweile Wolfram Bott aktiv, der ja nach wie vor dort die Situation hat, dass die Kadersportler auch mit Langdistanzprofis auch zusammen trainieren ähm, wie ist es für dich abseits von der Kommunikation? Ähm, vermisst du es mit den mit den äh, Athleten, äh, sagen wir, mal, auf dem Platz zu stehen oder am Beckenrand? Oder wie wichtig ist das? Ist ja noch eine andere Form der Kommunikation, der Rückmeldung, quasi direkt im Training mit dabei zu sein.
3: Ja, ich vermisse das sehr. Also diese diese Arbeit direkt mit dem Athleten zusammen ist halt das Schönste. Ja, Also ich fühle mich hier nicht irgendwie so. Oder manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich nur die Trainingspläne schreibe, dass ich äh, eine Sekretärin bin, ja, die dann halt äh, nur am Computer mit Excel arbeite, ja. Also ich habe immer dann halt die Arbeit, oder nicht? Ich habe ja, also ich liebe immer die Arbeit halt mit den Athleten, ja, halt immer zusammen. Deswegen vermisse ich dann halt jetzt, dass ich nicht in, in Kona sein kann und uh, Halt, ja, ich mache dann halt immer für meine Athleten im Januar, mache ich ihn in Tschechien, dann halt äh, Schwimm-Langlaufcamp. Ja, also das ist da halt immer für mich, dann halt die schönste Zeit, äh, zusammen mit dem Athleten zu arbeiten.
1: Das spürt man auch. Ja, danke.
0: Ähm, jetzt haben wir schon ein paar, ein paar Mal über Trainingsinhalte auch gesprochen und es gibt ja die berühmten Lubosch-Koppeleinheiten. <lacht> die, die, die langen Koppeleinheiten. Aber es ist natürlich individuell, das hast du eben auch schon gesagt, aber kannst du und die HörerInnen möchten ja auch immer was mitnehmen hier für ihr eigenes Training. Kannst du uns vielleicht so Top 3 Trainingseinheiten für die Langdistanzvorbereitung insbesondere nennen, die deiner Meinung nach auf gar keinen Fall, fast egal für welchen Athleten, ähm, fehlen dürfen? Also die du auf jeden Fall fast immer einbaust. Das ist sicherlich noch interessant.
3: Also ich mal da. Das ist sozusagen halt ganz einfachen Weg und zwar langes Radfahren, kurzes Laufen, also nach einer Radeinheit von 120, 150 Radkilometern, danach nur kurzen Lauf von drei bis sechs, maximal acht Kilometern. Auf der anderen Seite dann halt nach kurzem Radfahren einen langen Lauf, also nach 30, 40 Kilometern Radfahren halt 25 oder 28er plus dann halt, was ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe, aber da ist dann halt wichtig, dass der Trainer mit dem Athleten zusammen ist, habe ich halt mit Sebi in Kona jedes Jahr dann halt gemacht, oder ich mache das jetzt auch im Winter gerne mit äh, meinen Athleten, die zu Hause Rolle und auch das Laufband haben, ist mein dann halt äh, Triple-Koppel, das dann halt äh, Radfahren, Laufen, Radfahren, Laufen, Radfahren, Laufen, dann halt hintereinander kommen. Das Training ist dann halt extrem abwechslungsreich, das kann das kann auch zum Beispiel drei, vier Stunden dauern. Man kann 40 Minuten Rad fahren, 20 Minuten laufen, 40 Minuten Rad fahren, 20 Minuten laufen. Ja, dann ist es abwechslungsreich. Es ist dann halt drei Stunden äh, halt Rolle fahren, könnte eventuell dann halt langweilig sein. Drei mhm. Stunden laufen wäre orthopädisch äh, vermutlich nicht das Richtige. Aber in dieser Form, Radlauf, 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 kann man den Training zum erhöhen. Man bringt dann halt ein bisschen, bisschen Spaß dann halt rein. Man lernt dann halt diesen äh, Koppeleffekt, was uns dann halt als Triathleten immer von den Spezialisten, Radfahren und äh, Läufern dann halt unterscheidet. Ja, das wären dann halt meine drei Koppeleinheiten.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, äh, diese Koppeleinheiten, die werden nächsten Winter sicherlich mehr dann durchgeführt von den Leuten, die das hier gehört haben. Äh, ist auf jeden Fall etwas, was äh, ermüdend sein kann. Auf jeden Fall ein guter Trainingsreiz.
3: Ja. Man kann da halt auch ein bisschen Intensität einbauen oder da halt auch als ga 1 machen. Da sind dann halt keine, keine Grenzen äh, gesetzt, ja. Eigentlich, ja, da halt noch aus dem die da auch nicht sind. Also das Härteste, was wir da halt mit Sebi in, in Hawaii trainiert haben, war da halt immer Stunde 15 Rad, 10 Kilometer Lauf, Stunde 15 Rad, 10 Kilometer Lauf, Stunde 15 Rad, 10 Kilometer Lauf. Und das Laufen habe da halt sogar progressiv gestartet dass wir im ersten Durchgang dann halt bei... 4 Minuten 15 pro Kilometer waren, im zweiten Durchgang bei 4.00 und beim letzten Durchgang bei 3.45. Und hauptsächlich bei dieser Einheit, die schon dann halt ziemlich am, am Limit war, da habe ich halt meistens die mentalen Komponente vom CB
2: dann halt getestet.
0: <lacht> ja, da Jetzt nochmal zurückspulen und nochmal zuhören, was da genau gemacht worden ist.
2: <lacht> habe ich noch eine Frage zum, zum Thema langer Lauf. Ähm, da scheiden sich ja wirklich echt die Geister, was die, was die Länge angeht. Also es gibt diejenigen, die sagen, du musst halt auch einen 3-Stunden-Lauf machen. Es gibt dann die anderen, die sagen, nee, zwei Stunden ist Oberkante. Wie siehst du das?
3: Also ich mache von den langen Läufen nicht so viel, aber ich bin schon der Meinung, dass man da halt auch ab und zu was langes äh, trainieren und so. Also ich mache da halt auch ab und zu mit den Leuten halt bei Age-Gruppen gehe ich ab vielleicht zwei, dreimal im Jahr bis 200 Kilometer auf dem Fahrrad. Ja, Profis lasse ich da halt auch zwei, dreimal im Jahr 250, 280 fahren. Das ist dann halt sehr wahrscheinlich. Es ist lang, also es muss dann halt ruhig sein. Ja, also das mhm. kann dann halt nicht intensiv sein. Und das Gleiche da beim Laufen. Also ich mache die Mehrheit von den längeren Einheiten, die sind vielleicht so 20 Kilometer, so Stunde, 45 bis zwei Stunden bei den Age-Gruppen. Äh, und so drei Läufe, die dann halt meistens so aufgebaut sind, 25, 28 und 30 Kilometer. Aber halt bis, bis 30 Kilometer glaube ich schon, dass man es dann halt braucht, um beim Ironman problemlos durchzukommen. Also ich finde, wenn man nur maximal nur 20 Kilometer läuft, dass es da beim Ironman schon echt schwierig wird.
2: Ja, Ja, ich merke so ein bisschen, dass ich bei dir in der B-Lizenz gesessen habe, weil <lacht> das ist so ein bisschen auch mein Konzept. Also wir äh, sind das ist, das ist super ähnlich, was das angeht. Äh, aber du hast deinen
3: Konzept schon gehabt, bevor du da halt zur Trainerausbildung kamst. Also, ja, na,
2: ja, aber ich wurde bestätigt in meinem oh. Konzept durch dich, genau aber du hast schon vorher da hat auch den Erfolg gehabt, also
3: du hast auch den Markus Rolli dann halt richtig dann halt nach oben gebra äh, gebracht von einem normalen oder durchschnittlichen age Group athleten bis zum eigentlich besten Age-Gruppe, der dann halt zu der Zeit da halt auf den Strecken war und dann ist er ja dann halt zu mir gegangen, also der hat bei dir halt auch eine super Ausbildung bekommen ja. und da hast du noch bei mir, da hat keine, keine Trainerlizenz gehabt, also schon das vorher, was du mit ihm gemacht hast, was du selbst äh, wusstest, war auch genau richtig.
2: Ja, danke dafür. Ist halt so. Ja. <lacht> ja, jetzt haben wir natürlich, äh, was haben wir heute? Den, äh, ich gucke gerade, 23. September. Ähm, ja, zwei, in zwei Wochen. In, in 13 Tagen ist es Männerrennen ähm, auf Hawaii. Ich glaube, wir können den Lubosch nicht weglassen, ohne, ohne auf jeden Fall. vielleicht irgendwie so ein bisschen einen Tipp von ihm zu bekommen, wer denn bei den Frauen, bei den Männern Platz 1 bis 3 belegen wird.
3: Also bei den Frauen, denke ich, gewinnt die Daniela. Zweite...
2: Welche?
3: <lacht> <lacht> Nein, der <hat> Spaß <lacht> <lacht> ja. nee, Daniela Rüff wird meiner ja. Meinung nach Erste. Zweite Anne Haug und dritte Laura Philipp. Bei den Männern äh, sage ich mal Christian Blumenfeld. Erster. zweiter schätze ich mal Ditlef. Und auf drei werde ich selbst ein bisschen da halt äh, übertreiben und ich sag Maurice. Ja.
0: Und unterschreiben wir, oder? Das wäre ich, ja gut. Kauf ich. Drei deutsche Podiumsplatzierungen wären ja gut, geschlechterübergreifend.
3: Ja, ich denke, dieses Jahr wird hat auch äh, bei den Männern extrem beeinflusst, dass, sag ich mal, die zwei äh, schnellsten Schwimmer halt, der Jan Froden und dann halt auch der Alistair Brownie, die sind dann halt nicht am Start. Ich weiß dann halt auch nicht, wie sie zum Beispiel dann halt Becke kann, dann halt nach vorne stellen will, um extrem dann halt hohes äh, Schwimmtempo anzulegen, ich denke, mit Jan oder mit Alistair würden wahrscheinlich dann halt drei Gruppen entstehen. Erste von den extrem schnellen Schwimmern, danach die Gruppe mit Gustav Christian Blumenfeld, Patrick Lange, halt von den immer noch guten Schwimmern, aber die vielleicht halt vorne nicht so mitschwimmen, plus dritte Gruppe dahinter mit den super starken Radfahrern, Cameron Wolf Lionel Sanders. Aber jetzt, wenn halt Alistair oder Jan, die immer gerne vorne geschwommen sind und richtig brutal viel Druck gemacht haben, wenn die nicht da sind, glaube ich nicht, dass sie dann halt jemand so nach vorne stellt, um, um dieses Tempo dann halt so krass hochzuhalten. Und dann denke ich, wird eine sehr, sehr große dann halt Gruppe dann halt nach dem Schwimmen entstehen, die erste. Cool. Hast
2: mhm. also du nicht mit Beckergart, Amberger, Florian Angert? Könnte sich eine Gruppe entwickeln? Mhm.
3: Vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie extrem großen Vorführung haben. Also das sind, wenn, wenn der Froden oder Alistair da wären, diese drei können problemlos bei denen mitschwimmen. Aber ich weiß nicht, inwiefern die schon diese Vorentscheidung dann halt im, im Schwimmen suchen werden. Ja? Mhm. Die kennen da hundertprozentig auch dieses hohe Tempo Schwimmen. Ja? Aber ob sie es dann halt wollen, um sich im Schwimmen, weil die wissen, die werden sowieso auf dem Rad eingeholt.
0: Mhm.
3: Ja, Und deswegen glaube ich, also vielleicht entsteht dann halt eine kleine Lücke, ja, bis zu einer Minute. Aber ich denke, wenn da halt Alistair oder Jahren wären, könnten das dann halt auch zweieinhalb bis drei Minuten werden. Mhm. Ist so ein bisschen dann halt jetzt äh, meine Einschätzung da halt äh, jetzt auch von der Ferne. Ja.
1: aber Wie seht
0: ihr es, Menners? Ja, ja. wie seht ihr es? Würdet ihr nochmal korrigieren oder seht ihr es ähnlich?
1: Ich würde es nicht wagen, dem Lubisch
2: zu
0: widersprechen. Ja, gerne, gerne. Mach das. <lacht> ja, es ist ja auch, es sind ja nur Tipps, es ist
2: ja keine Absolution hier. Nee, es ist, ist ja immer ein bisschen Kaffeesatzleserei, denke ich mal. Am ja. Ende entscheidend ist, was auf dem Platz ist, heißt es im Fußball. Und ähm, das werden wir dann in zwei Wochen sehen. Man muss ja auch sagen, dass äh, jetzt nicht nur die Form
1: der einzelnen Athleten zählt, äh, quasi ich bin in Topform, sondern es zählt ja auch am Ende von der Ziellinie, wie sind die anderen mit drauf? Ne? Also ich kann jetzt ein super guter Athlet sein, habe vielleicht nicht den besten Tag. Jemand anderes, der vielleicht ne, nicht, nicht äh, als Favorit zählt, hat aber einen super Tag, super Tag, kann auch unter die Top 10 kommen. Und das ist ja das, was Sport ausmacht, ne? dass das Ergebnis eben nicht vorhersehbar ist. Ähm, auch wenn Favoriten, Favorit ich meine äh, Plumpenfeld, Daniela Rief, sind natürlich ähm, Namen, die man da sagen wir mal, für ganz vorne mit auf der Karte haben muss. Ähm, das Schöne ist aber auch, wenn es mal anders kommt. Ja, definitiv. Ja. Und das ist ja eigentlich immer
0: Hawaii so, ne? Also das ist ja eigentlich immer unterschiedlich. Also ich glaube, ich würde bei den Frauen vielleicht zwei Namen ändern. Ich glaube, die Deutschen kann man, glaube ich, umkehren. Mhm. Ähm, ich glaube, Anne wird tricky. Aber auf Hawaii ist sie auch immer stark. Ähm, bei den Männern bin ich wirklich, also die Renndynamik des Rennens interessiert mich eigentlich am allermeisten. Das Endergebnis ist super schwierig. Aber ich glaube, es wird halt Zwei, drei vorne wegfahren werden, also so Ditlev oder so. Ich glaube, das ist ja schon die Vorentscheidung, auf dem Rad versucht mhm. zu suchen, weil ich meine, in Rot war ja auch ultra stark auf dem Rad. Aber ich glaube, dass eine relativ große Gruppe ähm, von sehr, sehr starken Läufern äh, vom Rad kommen wird. Also die Norweger Patrick, da haben wir noch gar nicht genannt. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was dann passiert, weil wenn so plötzlich so fünf bis sechs Leute vom Rad steigen, die alle um die zwei 35 bis 38 laufen können, oder vielleicht sogar noch schneller, dann wird es vielleicht mal richtig krachen da. Also im positiven wie im negativen Sinne dann.
3: <lacht> also ich hätte sonst wahrscheinlich da halt auch bei, wenn die superschnellen Schwimmer, die da sind, hätte ich wahrscheinlich da halt auch Patrick da, Patrick sehr, sehr vorne gehabt. Vielleicht dann halt sogar auf 1. Aber ich weiß ja da hat jetzt nicht, wie er sich da hat jetzt vom, vom Covid äh, erholt hat. Also das hat ihn echt ziemlich, ziemlich hart betroffen, nach, nachdem er in Rot gewonnen hat. Da muss ich auch sagen, das war wahrscheinlich die beste Laufleistung, die ich auf eigene Augen bei einem Ironman je gesehen habe. Mhm. Also, das war 2,35 auf der Strecke in Rot bei der Hitze. Der ist auch vorher 175 Kilometer ganz alleine Rad gefahren, bis er fünf Kilometer von dem Ziel, der halt vom Sam Long eingeholt wurde. Also, es war eine sehr harte, verdiente Laufleistung. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Patrick mit seiner besten halt Vorbereitung gleichzeitig mit Christian Blumenfeld auf die Laufstrecke in Kona geht, würde ich eigentlich fast mehr auf Patrick setzen. Mhm. Aber ich habe da jetzt ein bisschen Angst, dass er sich da halt vom Covid nicht so erholt um diese halt 98% Reichen dann halt gegen Christian Blumenfeld halt nicht.
2: Und Sebi bin ich auch mal gespannt. Ich meine, er ist jetzt in Dallas sehr schnell gelaufen, ist in Zell am See sehr schnell gelaufen. Ähm was das für Kona bedeutet, Fragezeichen, aber auch mal gespannt, was, was, da, was da kommt. In Kona war da halt immer super stark, egal was ja. in der Saison
3: passiert ist oder gelaufen ist, war da halt in Kona immer super. Ja. Ja, es war da halt auch, wie früher, wenn Vegas und äh, Kona waren, habe da halt immer in Vegas gesagt, also, wenn jemand für uns äh, die Radstrecke bauen müsste, wäre das die Radstrecke in Las Vegas und wenn wir selbst die Strecke bauen würden, dann wäre das Kona. Ja, also es waren tatsächlich da halt immer dann halt vom vom Profil und so eigentlich genau die die Radstrecken für Cézanne. Mhm. Ja, also wenn er wenn er gesund ist, ich da halt auch auf Instagram da halt gelesen, dass er ein bisschen so Hüfteprobleme hatte in der Vorbereitung vor vor Dallas. Also tatsächlich in Kona da musst du hundertprozentig dann halt gesund und fit sein, um da vorne mitzumischen. Aber er hat die Erfahrung, er liebt das Rennen ist dann halt sein letztes Mal Kona, wird sich wahrscheinlich dann halt auch äh, mit dem Besten verabschieden wollen. Schauen wir. Ja, spannend. Sehr spannend.
0: Okay, Dennis, hast du noch eine abschließende Frage oder möchtest du noch etwas sagen? Dennis, ähm, möchtest du noch etwas sagen zu, über Lubosch? Möchtest du noch was fragen? Hast, hast du noch etwas, was du dazu beitragen möchtest?
1: Ja, es war ja tatsächlich so, dass Lubosch äh, direkt am Anfang schon viel beantwortet hatte. Ähm, und äh, eine meiner ersten Fragen wäre gewesen, ob du mit einer Trainingsplattform arbeitest, das hast du ja ähm, ausreichend beantwortet. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du in Zukunft äh, mal von Excel wegkommst oder ist es für dich so ein, sagen wir mal ein Tool, wo du sagst, du bist wunderbar glücklich und da bleibst du erstmal mit dabei?
3: Also ich sage jetzt erstmal, ich bleibe dabei, aber es ist nicht äh, so, dass ich sage, ich muss hundertprozentig dabei bleiben. Ja? Also wenn ich etwas finde, womit ich zufrieden bin, ja, wo ich dann halt äh, alles sehe, wie ich das dann halt jetzt in meiner Excel-Tabelle sehe, dann kann ich schon, schon wechseln, aber jetzt zurzeit habe ich das nicht vor.
0: Alright, dann, dann müssen wir eine Trainingsplattform bauen, die aussieht wie Excel. <lacht> <lacht> Mit einer Art meine Tabelle. <lacht> ja, aber ich glaube, das kennt jeder auch. Ich habe auch noch ganz alte Tools in Excel, die ich immer noch verwende manchmal, ähm, weil ich einfach gewohnt bin, damit zu arbeiten. Ich glaube, das kennt
2: jeder Trainer auch da draußen. Aber ja. guck mal, es ist, es ist doch sowohl jetzt die Excel-Tabelle als auch dein Konzept. Das gibt dir ja ganz viel als Trainer, ganz viel als Sicherheit. Und beides führt ja zum Erfolg. Also was haben wir gesagt, 110 Podiumsplatzierungen bei ja. den Profis. Mhm. Wieso sollst du, klar könnte man sagen, wieso sollst du irgendwas verändern? Klar muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen verändern. Aber der Grundstock oder das Grundprinzip, das muss doch vorhanden bleiben weil das gibt dir ja recht, in dem Sinne, weil du ja Erfolg, äh, Erfolge äh, Omaske feiert hast. Also von daher ja, finde ich das eigentlich ganz gut. und Kleine und so.
3: Statistikbearbeitung, also ich habe leider dann halt die meine Seite seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert, also mittlerweile bin ich bei 135 äh, Top-3-Platzierungen <lacht> und
1: 30 äh, Ironman. Aber vielleicht, ich, würd, ich hätte einen kleinen Vorschlag, Sebastian, äh, um den Zuhörern auch einen Einblick zu geben. Äh, ich habe noch eins, zwei alte Excel-Tabellen, vielleicht können wir die ja in die Shownotes packen. Äh, einfach mal zum Schauen, dass man mal sieht, wie, wie so eine Oldschool-Variante auch <lacht> aussieht und das, dass man da einfach mal einen Einblick erhält. Ja. Ja, vielleicht ich,
3: sicherlich wenn mal. mich da halt auch jemand von den Athleten fragt, wenn wir dann halt ein bisschen darüber diskutieren, warum ich immer noch dann halt bei, beim Excel bin, äh, Ben da hat immer am liebsten als Begründung, äh, es kommt nicht auf die Form, in welcher das Training an den Athleten gegeben wird, sondern es kommt an an Inhalt von dem Training. Ja, halt äh, die schlechteste Form, auch wenn das vielleicht dann halt richtige Oldschool ist, wenn man das Training nur mündlich sagt oder dann halt auf ein Zettel schreibt, wenn man dadurch Weltmeister wird, ist definitiv besser als wenn ein äh, schlechter Trainingsinhalt in der besten äh, Trainingsplattform da halt eingeschrieben ja, wird. Ja.
1: Bin also nicht ich glaube bei dir, eine ganz, kleine, eine ganz kleine Replik dadurch, was halt schon ein Stückchen schwerer fällt oder wo du dir vielleicht ein bisschen mehr Arbeit äh, machst, ist der Vergleich zwischen äh, Plan und realisierten Training. Das kann ja schon mal anders aussehen, aber das kompensierst du ja, beziehungsweise da bist du ja dran, einfach indem du kommunizierst und die Athleten auch kennst. Ja, also
3: ich bin sehr, sehr viel mit den Athleten Kontakt. Also normalerweise dauert Antwort auf, auf Messenger, dann halt vom Facebook oder halt auf WhatsApp, ich würde sagen, selten mehr als 15
2: Minuten. Kann, kann, aber auch kann ich bestätigen, <lacht> es, geht immer, es geht immer schnell, das kann ich bestätigen. Sebastian? Ja.
0: ja, ich glaube, es ist aber auch interessant, dass du auch noch andere Tools nutzt, also auch noch ein Messenger und so weiter, ja. weil ich glaube, dass das nach wie vor noch nicht gelöst
3: ist, dass es alles in einem ist. Ja, also ich habe dann halt ja mehrere, also kostet dann halt wahrscheinlich die Zeit, aber ich muss sagen, ich bin das halt gewohnt, habe damit ja. dann halt kein Problem. Ich weiß, dass ich dann tatsächlich über WhatsApp und halt über Messenger sehr, sehr schnell erreichbar bin. Ja, meine Sportler wissen auch, wenn äh, eine halt kurzfristige Planänderung kommen muss oder wenn da halt eine wichtige Frage ist, ja, können die da halt jederzeit dann halt auf Messenger oder dann halt WhatsApp schreiben. Eventuell, wenn es etwas ist, was Zeit hat, wenn man da halt jetzt im September sagt, ja, aber du fragt, wo soll ich nächstes Jahr starten, hat man da halt meistens schon dann halt ein paar Tage äh, Zeit, dann wissen auch alle, dass diese Antwort oder halt, dass diese Frage da halt besser per Mail kommt. Genau,
0: genau. Ja, und sowas kann man ja auch in einem Saisonplanungsmeeting oder ja. so machen. Das, das hat ja Zeit.
2: Genau. Und nochmal, wenn das deine, wenn das deine Handschrift ist, wenn das deine Art und ja. Weise des Arbeitens ist, dann ist es ja, egal ob das Old School, new school oder whatever heißt, dann ist es, ich sag's mal ganz, ganz vulgär, es ist scheißegal. Weil das ist dein Konzept und das führt zum Erfolg und deswegen ja. ist doch alles. Alles geil. Also ja. von daher, ich, ich bin da immer auch großer Fan davon, wenn man seinen Prinzipien oder seinen, seine Handschrift auch, äh, auch treu bleibt. Und nicht, ich glaube, das ist das auf, Einzige. Auf alles aufspringt, was da so neu um die Ecke kommt irgendwie. Also Ma
0: Mario, aber ich glaube, das ist ja das Einzige, was man als Oldschool beschreiben könnte, nämlich Werte wertegetreu arbeiten und sich selbst treu bleiben. Und deswegen würde ich es vielleicht nicht immer New School, Old School nennen, sondern einfach Your School vielleicht. <lacht> also jeder ja. hat seine eigene Schule, weil das hat der ich glaube, ich eigentlich auch heute schön erklärt, äh, sich selbst bei, Sachen beigebracht, von anderen gelernt. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, ne dass man das vielleicht mal so bezeichnet.
2: Ja, wir sind ja okay. schon, wir sind schon über 40, deswegen. Da ist mir vielleicht, ja. <lacht> vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ja. ein bisschen. Bist ich bin Steuer mit neuen Dingen, genau.
0: Ja, okay, dann, ja, Lubosch, weiß gar nicht, äh, ich sage einfach mal ein dickes Dankeschön, auch im Namen der Community, dass du dir so viel Zeit genommen hast, das waren jetzt fast anderthalb Stunden, äh, die wir hier aufgenommen haben, äh, eine der längsten Folgen, glaube ich, ich glaube, wir könnten das gerne auch nochmal wiederholen, äh, wir hätten sicherlich mindestens nochmal genauso viele Fragen stellen können. Und das ist, glaube ich, immer inspirierend. Ich war letztes Jahr, äh, Dennis, glaube ich, auch in der B-Trainer-Fortbildung, habe ich mal zugehört. Äh, das war über, über so eine Online-Plattform. Mhm. Ähm, da habe ich mich mal stumm dazu geschaltet und habe das auch sehr genossen. Also kann ich nur jedem empfehlen, äh, trainer wenn Lubosch am Start ist, auf jeden Fall anmelden. Und ähm, als Trainer kann ich, können wir dich, glaube ich, sowieso empfehlen. Also ich persönlich auch, obwohl das jetzt auch schon lange her ist. Und äh, ja, vielen lieben Dank von meiner Seite. Und ich glaube, dass... Ich, äh, ja, da schließen sich die anderen auch an.
2: Ja, aber bevor wir den Luboschnitt lassen, müssen wir noch einen, einen ah, Buchtipp, ja. Literatur, meine Moderation Literatur ist aus dem Kreuz leiern. Ein... Ja. <lacht> genau. <lacht> okay,
0: hast ja, du, Mario, hast, du, ja, hast
3: du einen Tipp? Ich ja. muss sagen, ich bin jetzt in der letzten Zeit ein Riesenfan, was Podcast von Olaf Alexander Bu betrifft. Ja, da habe ich, denke ich, alles gehört. Muss ich da halt auch sagen, ich habe jetzt halt auch ziemlich viel Zeit dann halt mit, äh, mit dem Sohn, der 14 Monate alt ist verbringe ich da halt jeden Tag mit Kinderwagen extrem viel Zeit und dann habe ich dann halt immer dann halt Orse dabei und höre dann halt die Podcasts zu und die finde ich dann halt super, super interessant und es passt, also mir persönlich gefällt, gefällt es sehr, also die ganzen Ansichten, also ich gehe klar halt einerseits dann halt anderen Weg, also so also nicht so also fast keine Messungen im Vergleich was die Norweger machen, ja, nicht so viele dann halt äh, Ergebnisse von den verschiedenen Diagnostiken, was die was die machen, aber von der von der Trainerphilosophie, wie dann halt mit mit viel Umfang und wie das dann halt alles gemacht wird, eventuell hat auch niedrigere Intensitäten für VO2 Max Entwicklung. Ich denke, da liege ich nicht so unterschiedlich, was was die Norweger machen. Also, das ist eigentlich jetzt zur Zeit für mich eigentlich das, was also ist er da halt auch die Form von einer Bestätigung, ja, was ich jetzt in den letzten Zeit, in der letzten Jahren mit meinen Athleten gemacht habe, dass es dann halt immer noch zum Erfolg führen kann, weil da hat die Norweger dann halt jetzt äh, beweisen, dass es dann halt jetzt für mich die die Nummer eins und die Nummer zwei, was die Literatur betrifft, wäre das Buch von Mario. Ich bin jetzt oh. nicht so viel dazu gekommen, <lacht> aber ein paar Kapitel, die ich mir da jetzt halt ausgesucht habe, die ich dann halt durchgelesen habe. Das Buch kann ich auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen.
2: Oh, vielen, viel, vielen, vielen Dank, Lubosch, das war nicht abgesprochen. Ähm, ja, aber ist so. Das nächste Bier, nächste Bier geht auf mich. Ja, eins oder was? Also, <lacht> da fahre ich nicht nach Frankfurt. Ja, <lacht> <lacht> also schau, dir Nein, danach,
3: schau dir die Statistik an, Ja wer, welches Land auf der Welt meistens Bier trinkt
2: ja das das es kommt nicht umsonst aus Pilzen also von daher also genau.
3: sich gleich an, aber ich habe in Pilzen studiert ja
2: okay okay ich sehe schon es wird ein teurer Abend aber den nehme ich jetzt gerne gerne auf mich gar kein Problem
0: <lacht> mit persönlicher Widmung dann Mario ja, ja genau
2: ja, ähm, ja ich habe natürlich auch noch einen Tipp ähm, jetzt bin ich die letzten zwei Tage wir haben es eben schon mal angesprochen so ein bisschen thematisch beim Schwimmen äh, gewesen und äh, ich habe ein Buch es nennt sich Schwimmen Anatomie von Ian McLeod ähm, ist ein ganz gutes Buch, weil man dort mal so ein bisschen vielleicht mal über funktionelle Anatomie nochmal nachdenkt und wirklich weiß, okay, welche Muskelgruppe kommt denn bei welcher äh, bei welcher Schwimmlage überhaupt zum Einsatz und äh, welche Schwimm, äh, welche Muskelgruppe brauchst du denn dann auch vielleicht im, im entsprechenden Krafttraining um für die jeweilige Schwimmlage. Weil wir es gestern und vorgestern auch zum Thema Video gehabt haben und dass man sich eher auf das Thema Video verlässt und weniger eher mal drüber nachdenkt, wie denn eigentlich funktionelle Anatomie aussieht. Ähm, ist ziemlich gut bebildert, äh, hat mir sehr gut gefallen und immer schon auch die letzten Jahre viel geholfen. Toller Tipp. Ähm,
1: ich habe diesmal ein äh, deutsches Buch mitgebracht. Äh, nachdem ich jetzt immer mal englische Bücher vorgestellt habe, äh, bin ich mal jetzt hier nach Deutschland umgeschwankt. Äh, Thorsten Rippecke ist... Äh, der Kollege oder ein Kollege, der an der Trainerakademie arbeitet, dort fürs Athletiktraining zuständig ist. Ganz toller, ganz spannender Mann. Und der hat ein Buch geschrieben, Regenerationsstrategien heißt das. Neue Reserven durch systematische Erholung und Monitoring. Ähm, über Training wissen wir schon sehr viel. Und Regeneration ist so ein Schlüssel, äh, der hilft, noch ein paar Reserven rauszuholen. Ähm, also Regenerationsstrategien von Thorsten Rippeke, aus meiner Sicht ein absoluter Lesetipp.
3: Wenn ich da kurz reinspringen kann, äh, eigentlich fast mein Lieblingsspruch ist, die Erholung macht den Meister. Also man muss schon da halt lernen, wie man sich dann halt äh, vom, vom Training erholt.
0: Ja. ja, absolut. Ja, dann schließe ich die Runde. Äh, ein Englisch. Äh ja, englischsprachiges Buch vom einem meiner Lieblingsautoren. Ich habe es bisher nur angelesen, um ehrlich zu sein. Aber es war schon so gut, dass ich gedacht habe, das könnte ich heute empfehlen. Do Hard Things, Why We Get Resilience Wrong and the Surprising Science of Real Toughness von Steve Magnus. Steve Magnus ist, glaube ich, vielen bekannt. Ähm, super Autor. Ähm, und äh, ja, ich habe es angelesen. Finde es sehr, sehr spannend. Ähm, Kann es nur empfehlen. Ist mal was anderes, glaube ich. Mal wieder. Gut, dann ja nochmal vielen lieben Dank, Lubosch, auch für äh, den Podcast-Tipp dann äh, und interessant, dass du da äh, Parallelen siehst, auf jeden Fall, äh, würde ich auch zustimmen, weil ich hatte ja das Vergnügen und die große Ehre, mit äh, auch Olaf mich austauschen zu dürfen in Göteborg und äh, äh, hinter den Kulissen erzählt er sicherlich auch nochmal andere Dinge und äh, dann hört man vieles, was man schon kennt und äh, sieht nicht nur irgendwelche Parameter und Gadgets, mit denen man, Raketenwissenschaft betreiben kann oder eben auch... Nicht. Ja, ich habe da auch
3: viele halt von Richard Varga äh, gehört, weil der hat auch äh, 2018 sehr viel mit den Norwegen auf Fuerteventura trainiert. Ja, da ist nur nicht nur das, was man da hat in den Podcasts hört, sondern da hat auch tatsächlich da halt aus der Praxis und selbst habe ich da halt auch den Christian Blumenfeld viele Jahre auf Fuerteventura da halt erlebt. Also klar, damals 2015, 2016 war, dann, war, war er noch nicht so bekannt, aber dann halt, wenn man ein bisschen so mit ihm gesprochen hat oder wenn man da halt gesehen hat, hat man gesehen, okay, der will. Ja, also das ist halt von der Berner definitiv einer von den Stärksten. Definitiv, ja.
0: Okay, dann war es das mit der Session 23 des, der Coaches Corner. Vielen lieben Dank an euch alle. Und wir hoffen, dass es euch da draußen natürlich gefallen hat. Äh, wenn ihr weitere Fragen habt an Lubosch, dann gerne bei Lubosch direkt melden oder äh, unter dem Beitrag auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer äh, einfach kommentieren und dann werden wir versuchen, das beim nächsten Mal dann, wenn wir Lubosch in vielleicht 15 Folgen nochmal einladen, äh, zu beantworten. Schauen wir mal. Also bis dahin, alles
1: Gute, ciao, ciao. Herzlichen Dank. Äh, danke. Danke für die
2: Einladung. Bis bald. Bis bald. Vielen, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr, sehr gut. Dankeschön.